0: Podium Podcast.
1: Lo mejor está
2: por escucho. Elena en
1: el país de los horrores.
2: Con Elena Merino en Podium Podcast.
0: Llevo un rato pensando cómo presentar hoy Elena en el país de los horrores. Y lo único que tengo claro es que debo de darles la bienvenida y darles las gracias por acompañarnos otra vez pero no sé cómo afrontar el tema porque se me hace muy raro hoy en Elena, En el País de los Horrores vamos a hablar de Poltergeist vamos a hablar del misterio más clásico que hay ¿dónde están mis asesinos? ¿dónde están mis malos de siempre? y encima tengo a Manu Carvallal a mi lado muerto de la risa, <risa> Por mi cara de desconcierto. ¿Cómo enganchamos esto en.? No ¡Ay,
1: nada más fácil! Sí, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Porque. ¿Qué es un poltergeist?
0: Eh, un duende burlón le llamaban antes, ¿no? Era la traducción literal.
1: Sí, un cabroncete sería yo creo que la, 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 la traducción Claro, más yo es que
0: pienso en poltergeist y lo único que no. me viene es eh, la película de la que luego nos va a hablar Salvador La Roca. Gran recuerdo además de la infancia. Y luego, pues muchos casos que, que buenos amigos y compañeros que eso sí son especialistas y saben de lo que hablan cuando hablan de misterio, pues me han ido contando. Y muchas veces historias muy entretenidas. Yo creo que los secuaces lo saben, soy bastante escéptica. Aunque luego me gusta mucho irme a una casa abandonada y creerme que me voy a encontrar algo. <risa> pero soy bastante escéptica. Pero no dejan de ser historias apasionantes, ¿no? Aunque luego se desmientan y se sepa que es un montaje... Tienen algo de... como cuando vamos a ver una película de terror. Pero claro, es que los casos que tiene Manu Carvallal en causa de denuncia, poltergeist, aquí hay más realidad que otra cosa. Claro. Lo que claro, no sabemos ya es si la realidad lleva sábana y bola y mueve platos y, mira, y muebles. Es que
1: vas a flipar tanto con lo que va a pasar ahora. Vas ¿Sí? a alucinar. Te voy a explicar cómo esto tiene sentido. Uh -huh. Eh, un poltergeist, por entendernos, es una casa embrujada, una casa encantada, una casa con bicho, una casa con fantasmas. ¿no? Un poco
0: lo de la película, no he dicho ninguna sí, tontería. Sí, sí. No, no, no,
1: para nada, además que es muy oportuno después leer el comentario de Salva. ¿Y qué ocurre cuando una familia, tanto en el rural como en cualquier ciudad, está convencida, por lo que sea, de que hay duendes o fantasmas en su casa? Eh, que, que se convenza a alguien de que hay una actividad paranormal en su domicilio puede ser por muchas razones yo que he conocido muchísimos casos he estado en muchas casas encantadas de estas, muchísimas eh, al final eh, la explicación tiene que ver o bien con la bajante, que transmite los sonidos incluso de tres o cuatro plantas, o el tema de, de los cimientos. Eh, o sea, te podía contar anécdotas muy divertidas de investigaciones que hemos hecho en Supuestas Casas Encantadas, donde realmente bajaba la temperatura por la noche. Claro, pero es que por la noche hace más frío. Claro, entonces normal que baje la temperatura. Y, y se oían unos alaridos terribles, Claro, pero es que era una casa que estaba en una montaña y era de madera y se filtraba el viento por las por las grietas y aquello sonaba el ulular del viento. Oye, que yo vivo que en una casa
0: de madera y no... ¿eh?
1: Sugestionaba a cualquiera. Es, no, no. Vive en una casa de madera en Galicia, es otra <risa> otra experiencia. Vale, vale. Hay, o sea, hay muchas anécdotas sí, muy divertidas, sí, sí. ¿no? Por eso siempre es imprescindible, igual que para investigar a un, a un psíquico, es imprescindible un ilusionista, uh -huh. alguien familiarizado con la magia, para investigar un poltergeist es imprescindible un arquitecto que pueda ah, estudiar. Claro, claro, ah, lógico, eso es fundamental. O sea, alguien que diga que investiga poltergeist y que no, no, no tenga en su equipo un arquitecto, pues está haciendo gilipollas, no sé, es absurdo, no tiene, no tiene sentido. Pero ¿qué tiene que ver eso con, con el mundo policial o delincuencial? Pues que cuando una familia, por las razones que sea, se convence de que en su casa suceden fenómenos extraños, ¿A quién, ¿A quién vas a acudir para pedir ayuda?
0: Ghostbusters. Es que me lo has puesto a
1: huevo. ¿A quién vas a acudir? Es verdad. Bueno, claro, en Estados Unidos probablemente... ¿A quién vas a llamar? Pero aquí en España, eh, y a muchos, a, a muchos oyentes les va a sorprender, hay cientos de casos, cientos de casos, de informes, de documentos, de atestados, de diligencias... Tanto de la Guardia Civil, si es en el ámbito rural, como de la Policía Local o la Policía Nacional de los mozos de Escuadra de la Archancha, que en un momento determinado han recibido una petición de auxilio de un ciudadano, y claro, su obligación es ir.
0: O sea que esto sea que dicen... porque te han
1: entrado a robar en casa, ah. o porque tienes un incendio, o por lo que sea. Claro. Alguien llama al 091 y dice, socorro, necesito ayuda. Pues hay que ir. Y uh -huh. entonces todo el mundo recuerda la historia del caso Vallecas. Porque ¿Te se iba hizo a decir, una película. Que siempre se ha
0: dicho, no, es que el caso Vallecas es el único donde hay un atestado policial. Joder.
1: Mira, no en, es en este cuaderno, de, este es el cuaderno de campo 3. Aquí hay veintitantos casos de informes. Con los informes, con sí, los mismos de hecho informes. Sí, se llama
0: causa de denuncia. Claro, ¿no?
1: la causa de la denuncia es eh, El poltergeist. poltergeist. Y aquí tienes casos de la Guardia Civil, de, de los Mossos de Escuadra, de la Archancha, de Policía Local, de Policía Nacional. Pero es que además yo he estado con los policías uh -huh. y es muy interesante porque, claro, un funcionario del cuerpo que sea, cuando estudia para formarse como funcionario, pues puede aprender cosas de criminalística, puede aprender cosas de lofoscopia, puede aprender derecho, puede aprender a hacer prácticas en la, en la galería de tiro, pero nadie le enseña a investigar un poltergeist ni a enfrentarse a un fantasma. Entonces, claro, es muy, es muy interesante cuando, cuando puedes sentarte con ellos a charlar, eh, que, que te cuenten la experiencia. Recuerdo, por ejemplo, una, una gente de las más veteranas de San Sebastián de los Reyes, que le, después de ese servicio le quedó el moti de la gente Scali, de San Sebastián de los Reyes, porque <risa> además se parecía. Una ah. chica súper atractiva, muy inteligente, con, más o menos con un mismo peinado, tenía un puntillo a Scadley, sí, sí, ¿no? sí, sí. Y, y claro, la chica me decía, a nosotros nos avisan de la sala del 091 de que una familia está aterrorizada a las tantas de la mañana y en ese momento estábamos en la patrulla, mi compañero y yo, claro, y acudes... Acudes, porque es tu, es tu trabajo, da igual que claro. sea por un incendio o por lo que sea. Llegan allí y se encuentran, que eso ya comienza a crear la temperatura, que digo yo, en la escena del misterio. No, no es la escena del crimen, es la escena, lo que llamo la escena del misterio. Uh -huh. no Ellos llegan a ese bloque de viviendas en Sanse y se encuentran a toda la familia en el rellano diciendo que ellos no vuelven a entrar en la casa. Aterrorizados, un matrimonio mayor con su hija y sus nietos de corta edad y varios vecinos que habían salido del mismo rellano, diciéndoles a la policía que sí, sí, entren ustedes ahí, porque ahí pasan cosas raras, han salido todos los muebles volando, las cosas bueno. por el aire. Claro, imagínate a los dos policías, a esta chica y a su compañero, el compañero un bigardo de casi dos metros, que dicen, bueno, pues acompáñame dentro, porque además, como habían salido con un ataque de pánico, se habían dejado el perro, que era un pastor alemán, creo recordar, de tamaño, encerrado en la terraza, y que el pobre perro estaba allí ladrando y aullando como un descosido. ¿no? Claro. Bueno, pues ahora entren ustedes dentro, a ver, acompáñenos... No, no, que no entramos, que no entramos, y no entraron. O sea, tanto es así que no entraron, que inmediatamente vendieron la casa y se mudaron a... Ahora están viviendo en el Levante, digamos. Uh -huh. Claro, entonces me contaba esta chica, a ver, yo no creo en estas cosas, yo soy policía. Tengo mi placa, tengo mi pistola, pero claro en el momento en que estás delante de la puerta, que encima se había ido la luz, formaba parte siempre de todo Siempre ayuda, fenómeno, todo, todo
0: esto siempre ayuda mucho, sí.
1: Pues la chica me contaba, claro, y ahora hay que entrar. Y, y además mi compañero me decía, no, no, entra tú que tienes más experiencia. El Bigardo le decía, entra tú. Entonces tienen que entrar con la linterna, o sea, es una escena de película, ¿no? Sí, sí, sí. Y se encuentran con una, con un, con una situación... O sea, esto es real, esto es lo que ocurrió. Y además, fíjate, es que tengo aquí el informe. Además tuvieron la inmensa amabilidad de rescatarme el informe el, del, del archivo del ayuntamiento, el informe policial que redactaron, que, que es un documento oficial donde ellos cuentan que solo en Caso de Vallecas hay informes. ¡Cojones! Hay montones de informes de este tipo. Bueno, pues es muy interesante como ella reconocía que por muy pragmático que quiera ser, cuando estás en esa situación es inevitable sugestionarse. Claro. Y encima decían que la familia tenía la ropa colgada, o sea, habían echado en el pasillo un, una cuerda uh -huh. y tenían la ropa colgada y claro, se iban pegando en la cara con los calzoncillos sí, película, ahí colgados, pero entiendo, de total. Sí, sí, sí. Y además eh, hicieron un comentario, que eso sí me pareció muy interesante, que habían visto que las bombillas, dentro de las lámparas, las bombillas, se había quemado el filamento, había explotado el filamento dentro de la no, No, no la recubierta de vidrio, como si hubiese una subida de tensión... Sí. Pero lo, lo, a lo que voy es que, siendo una profesional, siendo una policía con muchísima experiencia, repito que es de las más veteranas uh -huh. de, de la plantilla de Sanse, ella misma reconocía que es inevitable sugestionarse, por mucha placa y mucha pistola, Que ¿cómo no se va a sugestionar un ciudadano en determinadas circunstancias? Y, y por eso eh, no, no tiene nada de extraño que existan un montón de, de servicios policiales que se producen por una demanda de auxilio, a causa de un supuesto poltergeist o, o algo por el estilo.
0: Pero eh, no, no nos dejes así. Al final, ¿vieron algo extraño no, en esa casa?
1: No, ellos cuando llegaron, en teoría ya había... Bueno, extraño, pues fíjate. Se encontraron un sofá, uh -huh. un, un sofá enorme, completamente dado la vuelta. Como si alguien lo hubiese cogido. ¿Sí? Claro, ellos decían, a ver, aquí está el matrimonio mayor. Está su hija, que es la madre de las niñas, con un ataque de pánico. Ellos no creen que haya sido ese año. Y luego las niñas, que eran muy pequeñas, y no se imaginaban sí, a no las niñas sentido, ¿no? dando la vuelta. Pero una de las cosas que más les llamó la atención es un mueble, un mueble bar enorme, que estaba tumbado con todas las copas, sí, toda y la un... cubertería uh -huh. desplazada, como si realmente alguien hubiese ejercido una fuerza. Pero eso es lo único que ellos pudieron poner en claro, su casa. Claro, no informe. tiene mucho
0: sentido. Hombre, es que te lo digo porque sí es verdad que hay ocasiones en las que por lo que sea, que a mí me sigue pareciendo muy misterioso, al final el gran misterio yo creo que es la cabeza de cada uno de nosotros, cómo pensamos y las cosas tan raras que hacemos algunos de nosotros. Sí que conozco algún caso en el que esto se ha hecho para llamar la atención no se sabe muy bien con qué objetivo, porque... No lo es cierto... spoiler. Ah, pero yo iba a contar un caso que yo creo que no tienes, porque además ah, en vale, ese vale. no creo que haya... No, un caso, ni siquiera es un caso. Eh, ahí no creo que haya ni siquiera denuncia ni nada de eso. Fue algo que a mí me resultó divertido. Eh, tenemos un común amigo que es Pedro Amorós ¿Sí? eh, eh, y yo me acuerdo hace muchos años que Pedro me enseñó unas fotos de algo que él también le habían llamado para, para investigar, entre comillas, que era también un fenómeno eh, de posesión fantasmal en una casa y las fotos que había aportado los dueños de esta casa, igual sí que te estoy haciendo spoiler. Me estás haciendo estoy un spoiler que... que
1: te cagas, pero lo vamos a comprobar enseguida.
0: <risa> bueno, se vean las no, fotos... No, no, las...
1: no te voy a dejar que amagas spoiler. Tú mira primero, eh, había, ¿pueden ser estas?
0: Espérate, un momento que me tengo que poner las gafas.
1: Son en color, en, la, en la, las originales.
0: No me suenan estas, no. No me suenan estas.
1: ¿Con una cruz? Con... No, 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 no. no. Vale, vale. Se
0: veían unos platos volando. Uh -huh. Unos platos volando, también te hablo que era de un... No, no recuerdo el municipio, pero era un municipio en Levante también, ¿no? Yo soy de Alicante, Pedro también, de hecho somos los dos de San Vicente del Raspey y de hecho por eso nos conocemos, desde muy pequeñito, eh, eh, por amistad de familia, ¿no? Bueno, y el caso es que aquel me contaba ese caso que había estado investigando y me enseña las fotos. Me dice, por supuesto, es un fraude. Y digo, ah, ¿y cómo, lo, cómo, cómo se puede llegar a descubrir que es un fraude algo que es aleatorio, que no ocurre cuando tú vas? Como para, ¿no? Si te están diciendo, es que esto pasa nada más que de vez en cuando, pues igual cuando tú has ido no ha pasado. Y dice, fíjate bien. Y efectivamente, en la fotografía se veían unos platos, un salón y unos platos volando. <risa> Y la lámpara, era una lámpara metálica, se veía el reflejo de la señora Ay, sí, en una esquina lanzando los platos. Sí, sí, sí.
1: sí. sí, 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 sí.
0: <ríe> y entonces, en ese momento te preguntas, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de montar un escándalo en tu propia casa? Mm, hay muchas razones. Que tampoco la repercusión que vas a tener no es tan positiva. O sea,
1: claro, es que el móvil de cualquier delito o, o en algunos casos, de cualquier estafa no necesariamente es económico. Uh -huh. A veces tiene que ver, o sea, tú imagínate, por ejemplo, eh, en, en este cuaderno hay muchos ejemplos y cada uno... Yo le he encontrado explicación a prácticamente todos los casos que he investigado. Y a los que no se la ha encontrado, me atrevo a lanzar una hipótesis racional que podría explicar quizá el caso. Eh, en el caso este que te contaba de Sanse, eh, Digamos que alguien de la familia no estaba contento con aquella vivienda. Quería que se, que se fuera de allí toda la familia. Esto no se puede demostrar. Claro. De hecho, eh, en, la reacción es muy extraña porque, ya te digo, ellos, a diferencia de lo que ocurrió en el caso Vallecas, que se pasaron por todas las televisiones de España y pasaron por ahí todos los periodistas, y hubo reportajes en todos los medios, esta gente no habló con nadie. Pero tanto es así que yo les localicé después, cuando ya estaba yo, cuando preparo un cuaderno de campo, aunque sean casos antiguos, intento actualizarlos. Digo, a ver, ¿cómo está el tema ahora? Entonces yo volví a localizar a la familia, ya en el levante, nos pusimos en contacto con ellas y que ellos no querían hablar de ese tema, que fue una experiencia muy desagradable. Bien, ¿qué, qué explicación racional podíamos buscar? Pues que a lo mejor alguien de la familia que no estaba contento en ese piso y quería que se fueran de Sanse, pues busca una manera de convencer a su familia de que hay que salir de aquella casa. Esto simplemente es una hipótesis. ¿no? En otros casos ocurrió así. Pero hay muchas razones por las que alguien, si queremos buscar un, un, un móvil, pues hay muchas razones. claro Luego hay que demostrarlo, que ya es más difícil.
0: Hay un trabajo fantástico, perdona que, que haga este inciso también, un trabajo fantástico. Tampoco sé citar como para que lo busquen, pero yo recuerdo haberle oído a Juanjo Sánchez Oro también amigo, buen amigo nuestro de los dos, eh, hablar hace muchos años en algunos, en algunos programas, etcétera, de una investigación que le había hecho también. Mmm, que un poco de fe, mmm, mmm, verificaba la hipótesis o probaba la hipótesis de que algunos de estos fenómenos de Duende, eh, de Poltergeist, era buscando o una rebaja en el alquiler, o un cambio, o directamente echar a unos inquilinos, ¿no?
1: Claro, claro, hay. Sí, 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 es que hay muchísimas. Muchísimas anécdotas porque hay muchísima casuística. Además, yo he hecho un, un rastreo histórico y es muy interesante cómo tenemos casos documentados, incluso con recorrido mediático que llegaron a los medios a partir de 1915, que es el Duende del Esparto, que es el primer caso, eh, se presenta siempre como el primer caso poltergeist con intervención policial de la Guardia Armada, aquella Guardia Armada histórica eh, en España, hay un montón de casos. De hecho, se habla de una oleada de casas de duendes hasta que estalla la Guerra Civil. Y durante la Guerra Civil parece que muy inteligentemente los espíritus y los fantasmas decidieron pirarse de España. Ya no volvió a haber ninguna aparición hasta que después de la Guerra Civil vuelva a retomarse el tema con los grandes clásicos como el Duende de Zaragoza y las caras de Belmez, por uh -huh. ejemplo, los Fuegos de la Roya. que algunos son casos realmente muy interesantes Iniciante. desde el punto de vista policial. ¿eh? Pero te voy a poner un ejemplo, porque decías que claro eh, que es algo aleatorio. Eh, es verdad, cuando nosotros investigamos supuestos sucesos paranormales, lo normal en el 99% de los casos es que tú llegues cuando ya se ha producido el fenómeno hace días, semanas o años, ¿no? Pero hay ocasiones... Ocurre lo mismo con los casos polteres de intervención policial, en que porque por confluyen los astros positivos, tú llegas al mismo tiempo que la policía o inmediatamente después. Con lo cual, tú llegas a la escena, pues eso, al mismo tiempo que la policía. y, y A mí me acuerdo solo en dos ocasiones. Una aquí en Madrid, en, en un edificio que estaba al lado de la de la Catedral de la Almudena uh -huh. y otro muy espectacular en Galicia, en Santiago de Compostela. Digo muy espectacular porque el sujeto, la, la víctima, entre comillas, de ese supuesto poltergeist, durante el, el fenómeno sufrió una estigmatización. Se le abrieron unas heridas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Nos, nos avisaron muy rápido. Carlos Fernández y yo llegamos prácticamente al mismo tiempo que la policía y, de hecho, en el cuaderno Pude incluir las fotos todavía de las manchas de sangre en el suelo. Luego ya nos fuimos a, a visitar al hospital, claro, al, al, al herido, no es todas las manchas de sangre por el suelo, la uh -huh. ropa del sí, sí, sí. de la víctima. Claro, esto no es lo habitual, que tú llegues al casi al mismo tiempo que el fenómeno no es lo habitual. Pero en algunos casos excepcionales, que es lo que ocurrió en Vallecas, por eso tuvo tanto recorrido mediático... La policía llega y asegura que ha presenciado esos fenómenos que describen los ciudadanos, los, los uh -huh. denunciantes. ¿no? Pero es que ya en el colmo, en algunos casos, el funcionario de policía no es que luego te lo cuente y te dé un testimonio, es que llega a grabarlo y a fotografiarlo. Y hay un caso, que si quieres escuchamos, porque a mí sí, me parece sí, un documento sí, claro, maravilloso, sí. con una gran moraleja, sabes que yo todos los casos que escojo para mis cuadernos, los escojo porque tienen una moraleja, tienen una enseñanza, cada uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos a escuchar algo que ocurrió en Puerto Lumbreras, en 1996. Este caso es muy interesante por el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía que lo protagoniza y digo que es muy interesante porque este, este policía probablemente de no ser por una experiencia anterior que él vivió con los reyes de España porque él formó parte de fue escolta de los reyes eh, él no habría prestado atención a algo que tiene que ver con lo paranormal con un tío muy pragmático y demás pero resulta que durante un viaje oficial de los reyes de España a África Claro, los reyes, pues, como, como nuestros reyes actuales, van con un montón de escoltas y entre ellos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, como, como mi amigo. Y lo que a mí me cuenta, cuando yo lo conozco, que, que yo le decía: Mira, digo, no, esto no puede ser verdad. Y él juraba y perjuraba que. Eh, es que estoy buscando el capítulo para decirte exactamente cuándo y dónde ocurrió, porque cuando él me cuenta esta historia él me dice que, bueno, pues que en el viaje iba tal ministro, tal otro ministro, iba la reina Sofía, que siempre ha estado muy interesada sí. por uh -huh. el mundo de lo sobrenatural, iba don Juan Carlos, que siempre ha sido más escéptico, el emérito, y fueron a tal país, a tal otro, y entonces yo me tomé la molestia, no porque desconfiase de él, sino por contrastar esa información, de buscar toda la información sobre ese viaje real, y es verdad, tal y como él me lo contó, todo lo que me contó es verdad. No, no sé, supongo que es verdad también lo demás. Lo demás es que eh, en un momento determinado se presenta en el hotel donde están los reyes un, un enviado del presidente de la república, no recuerdo si era el Congo, y le dice que conociendo el presidente del interés de doña Sofía por el mundo del chamanismo y la brujería, que le invitaban a conocer a un brujo muy poderoso. Entonces lo que me cuenta a mí este policía es que lo recogen los meten en un coche, los llevan a medio de la selva a un poblado y que allí presencian. Y él me decía, yo te juro, Manuel, que yo esto lo vi con mis ojos, como después de un ritual, de una ceremonia, el brujo hace que una chica comienza a levitar, a levantarse hasta dos metros por encima del suelo. Claro, obviamente, eso se puede hacer de a mil maneras con técnicas de ilusionismo. No, no, no hablo ya de que tenga truco o no tenga truco. Uh -huh. Lo importante es que aquello le impactó a él tanto que cuando llega esta información de un poltergeist en Puerto Lumbreras, él piensa, a ver si esto va a ser como lo que yo vi en África, años ha... Sí, y por aquello eso le había
0: abierto la mente, digamos. Exactamente, que estaba más receptivo. exactamente, yo no
1: lo expresaría mejor. Bueno, pues cuando llegan a, a esta casa, se encuentran con una familia compuesta por un matrimonio y, y los padres de ella, creo recordar. El joven, hecho un cromo, con un brazo en cabestrillo, porque él aseguraba que cuando se producía el fenómeno, le atacaba y que toda la familia veía los ataques y que eh, que bueno que lo pasaba muy mal. Bueno, bueno, pues vamos allí a ver si esto es verdad. Entonces se va él con otro compañero y mientras ellos están en la vivienda, ocurre lo que vas a escuchar. Ah, sí, sí, sí. Durante la grabación de este documento que vamos a escuchar, esa voz... Que dice, joder, joder, pero esto qué es. Ese es el inspector jefe de policía que está presente. Pero es que además de estar grabando, toman varias fotografías que son estas que están aquí, en las que al revelarlas, aparecen unas sombras y unas manchas que los. La verdad es que estaban bastante acojonados cuando yo estuve en la comisaría con él. Decía, mira, macho, es que nos ha salido esto en las fotos. Es que. Luego ya se sometieron a análisis las fotos, pero claro, eso fue a posteriori, porque además. Ahora, sobre todo la gente joven, no entiende que antes había una cosa que se llamaba carrete, sí, sí. que cuando tú hacías las fotos no veías lo que estabas fotografiando, porque eso había que revelarlo después, o sea, uh -huh. que podían pasar días, sí, sí, sí. desde que tú hacías la foto hasta que tú podías ver la imagen. Bueno, pues el caso es que ellos llegan a la casa y lo que ocurre es lo que vamos a escuchar. Dile que por qué te pega, Pregúntale.
2: Oye qué te he hecho yo Oye, a mí. qué te he hecho si yo me lo único que tengo el qué te he hecho ya ¡Vámonos!
0: está
2: con la está es un ¡Vámonos! 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 la ¡Vámonos! está pero es que esto es increíble esto es
1: increíble
0: es bastante conociendo la historia no ya en contexto yo lo había escuchado fuera de contexto eh. era chocante eh, también los tonos de voz, las palabras, pues hace que te resulte, eh, bueno, pues quizá casi paródico, ¿no? Uh -huh. Hasta que te lo meten en contexto y explicas que estaban allí delante y, y esto claro, fue un lo que ellos ven.
1: Es que eh, de repente este joven aparentemente acusa el impacto de un golpe y sale disparado por encima de la cama eh, y es, todos esos gritos son de la familia. Que se está dirigiendo en teoría al fantasma. Sí, sí, sí. Claro. Y el policía dice, esto es increíble. Esto sí, es increíble. Claro, está sí. flipando. Dice, está pero, alucinando. Pero esto qué es. Hay otro otro. Hay muchos más, ¿no? Pero si quieres te voy a, a mostrar otro que se graba. Del mismo caso, ¿no? Del mismo caso, sí.
2: Cuidado, mira, cuidado, mira.
1: cuidado, 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 cuidado,
2: cuidado, 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 cuidado,
1: cuidado,
2: cuidado, cuidado, ya,
1: cuidado, cuidado,
2: cuido. cuidado cuido. Cago, no sé dónde lo ha dejado, lo no que ha hecho cuidado,
1: que no lo sé. Eh, 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 lo tengo, lo motor,
2: Lo lleva Antonio, lo lleva
1: Antonio, hombre.
0: En este segundo audio que estamos que hemos, acabamos de escuchar. Se oye, me ha dado, me ha dado, es uno de los agentes, me parece es la voz de uno no, de los No, no, ellos. no, ah. es,
1: es, es el mismo chico, pero es que hay un momento un poco más impactante, además es que son documentos... Se está para escuchando mí, como
0: la tele o algo así... Para ¿no?
1: mí muy valiosos porque reflejan lo que está pasando. Y, y en, en, en uno de esos ataques eh, el, el joven sale precipitado por encima de, en el dormitorio, de la cama cae al suelo muy aparatosamente con un crucifijo. ¿Qué es crucifijo, la foto que están tomando? Uh -huh. Que, que sí. han tomado ellos. Lo, los policías en ese momento comentan. Eh, fíjate, parece que hay como una huella en la en, en, la, en la colcha uh -huh. de la como una garra y entran sin querer en claro, el proceso entrado, de su gestión. Sí, y ya no lo saca nadie. Me estoy acordando de, de
0: Vallecas y la famosa garra también del póster, ¿no? ¿no? Por ejemplo, por ejemplo y
1: el, y el, el la puertecita crucecilla. del armario, que no. también la había la, la vi abrirse yo cuando mm. estuve en la casa. Mm -hmm. Porque estaba jodido el imán de la puerta y sabría perfecto. cada vez que cogía los álbumes. Claro. Pero bueno, es, lo que te explicaba antes, son funcionarios, son policías, pero son pero personas. Son personas, claro. Y en un contexto así, a ver quién no es el guapo que se sugestiona. Claro. Bueno, pues parecía el caso perfecto, ¿no? A mí cuando me lo, cuando me lo cuentas de inspector, decía, pero macho, es que es la hostia, lo tiene todo. Pues me voy para ahí. O sea, me cojo el primer tren, el primer autobús. Y claro, yo vivo en La Coruña, y de La Coruña a Murcia, pues es de punta a punta, ¿no? Sí, es ¿no? un poquito largo el viaje, tarda, así. tarda un poco. Y cuando llego, que ya habían analizado las fotos y ya habían avanzado en la investigación, me dice, no, mira, tío, olvídate porque no se han tomado el pelo. ¿Cómo que se han tomado el pelo? Entonces me explica, primero, que claro él, como policía, cuando le salen unas cosas raras en las fotos, ¿a quién le vas a pedir una opinión? Pues a tus compañeros de criminalística, claro. de la O sea, lógicamente... Y entonces le dicen, mira, esta, esta especie de mano que sale, que están aquí las fotos uh -huh. en el cuaderno, esta especie de mano que sale aquí de como del armario y, y que tiene esa luminosidad tan extraña por aquí, por sí. este lateral. Uh -huh. eso, eso, es,
0: eso que se ve oscuro al fondo es que la, el armario...
1: No, este, estas son tres fotos. Uh -huh. Mira, esta es una de ellas, que aquí sí. se ve el tipo hecho un cromo, uh -huh. y aquí una especie de brazo. Que saldría ¿Sí? del lateral, uh -huh. que le dice, mira, hombre, es que eso es la correa de tu propia cámara,
0: ah, que, claro. al, que al hacer
1: la foto, ha rebotado, con el flash, claro. el flash rebota en la correa y da esa. Esto que ves aquí, ¿Sí? esta esfera negra tan siniestra que parece querer envolver a la víctima, es eso es tu dedo, dedo pulgar. <risa> claro, pero que es muy humano. Claro, o cuando, sea,
0: sales ahí, eh, cuando sales de ahí, de cuando sales del ambiente de tal, lo que estamos viendo es que en, la, en el cuaderno de campo de. De Manu, efectivamente, ha publicado las tres fotografías, lo que pasa es que al, al verlas así rápidamente creía que era una, pero son tres fotografías y sí, se ve el, una mancha negra, que sería el armario correspondería, y ahí lo cruza como un flash de luz que en medio también tiene una sombra negra que podría ser esa garra extraña, ¿no? Sí, la correa. Y lo otro, la típica huella de dedo de que todos cuando hemos hecho una foto
1: has tapado la Torre
0: Eiffel, porque has puesto el dedo. ¿no? Pues
1: esto le puede ocurrir a un fontanero, a un periodista o a un policía.
0: ¿Pero cuál es la razón por la que estos señores...
1: Pues cuando ya este... empiezan a investigar, cuando ya ven que se tranquilizan, que oye, a ver, que no hemos fotografiado nada sobrenatural, a ver de qué va esto. Uh -huh. Y se van al registro, descubren que pesaba un embargo sobre la vivienda. La vivienda iba a entrar en subasta, ya había un vecino interesado y se les ocurrió que nadie iba a subastar por una casa que estaba embrujada y además que venía la policía, que la policía lo había visto. Y esto que puede parecer increíble, ha ocurrido montones de veces. Vicinante. De hecho, uno de los casos históricos que aparece en todos los programas de misterio, que sale en todos los reportajes, cada vez que se habla de intervenciones policiales, te lo mencioné antes, el primer caso uh -huh. de investigación oficial de un poltergeist se produce en 1915, en mayo de 1915, cuando el gobernador civil de Valencia, el señor Montilla, ordena la intervención de la Guardia Civil en el inmueble situado en el número 7 de la Plaza del Esparto. Y llega a, a vamos a, hacer, a ver patrullas de la policía, eh, vigilando la casa, porque ahí se oían golpes, ahí se movían las cosas, y, y el caso tuvo mucho recorrido mediático. Y cuando yo me pongo a investigarlo, claro, 1915, no queda nadie, ¿no? Mm -hmm. lógicamente. Pues me voy a la hemeroteca, me voy a la, a la policía, y buscando en las hemerotecas me encuentro con algo que yo estoy seguro que se ha encontrado cualquier otro investigador que, que haya seguido el tema, solo que no lo ha contado porque mola más el tema del misterio, ¿no? Que quede el tema como, fíjate, la policía abrumada, ¿qué pudo ocurrir? Pues exactamente lo mismo, me encuentro un anuncio de subasta de esa misma vivienda sí, sí, sí. que fue publicado en la prensa, está aquí, aquí sí, están sí, los inventando. Bien, ¿no? está sí, sí. en el cuaderno, ¿eh? Sí, sí. Y, y ocurrió exactamente lo,
0: lo mismo, mismo, ¿no?
1: Se si te ocurre, bueno, me van a quitar la casa, pues ¿qué puedo hacer? Porque hay un eh, además era un tema de una, una, una herencia familiar y la casa iba a pasar a otro, a otro de los hermanos. Y dijo, no, no, pues si la casa está poseída, mi hermano, que es un acojonado, pues no va a querer meterse aquí. Entonces, ¿ves cómo no te estaba tomando el pelo? Como si hay una sí, sí, razón? Sí,
0: sí, es cierto, sí. Es, la verdad es que eh, es un poco decepcionante al final, ¿no? Porque a mí me pasa un poco bueno, como a Malder, que yo quiero creer, pero... ¿Quieres
1: que te cuente uno que te permita creer? Eh,
0: que me permita creer en que los seres humanos somos un poco... ¿Bajunos o no, ¿quien no, me permita eso, creer que no que Eso ya no
1: es creerlo, eso es una evidencia. No, que haya hay algo más. Sí, porque claro, luego, sí. luego hay un par de casos sorprendentes, aunque no sería exactamente Poltergeist, pero hay, hay casos muy extraños. Ya nos hemos
0: metido en, en, en Harina. Esto es Elena en el país del misterio. Hoy, esta noche. Bueno, pero es un este misterio día, cuando lo escuchen.
1: con mucha policía por el medio, o sea que. Pero aquí te voy a hablar de un asesinato, que esto te va a gustar. Entonces más. sigue siendo de los horrores. Yeah, entonces vamos a hablar de un crimen. El caso del fantasma de la habitación 204. Tiene nombre de novela de Agatha Christie. Absolutamente, uh -huh. absolutamente. Y esto ocurre muy cerquita de donde estamos, aquí en Madrid, eh, cuando un Empresario se desplaza a, a aquí a Madrid para para tener una serie de reuniones de trabajo y eh, contrata una habitación para pasar la noche en el Hotel Praga, en la calle Antonio López, eh, de aquí, al lado de Madrid Río. Estamos cerca. Esta se, nota ya,
0: está asintiendo. se
1: nota la presencia del ente por aquí. Bueno, pues este hombre, pues claro, tiene sus reuniones y por la noche, llega al hotel. Y cuando se va a meter en la cama, lo que él asegura es que de repente se aparece en su habitación un tipo que él describe con unas características físicas determinadas. Claro, él piensa, un ladrón, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que quiere? Llévese lo que quiera. El tipo no contesta, eh, eh, lo que hace es aparentemente meterse en la cama como si esa fuese su habitación y cuando se mete en la cama, desaparece. Claro, este tío tiene un ataque de pánico. Hombre, llama a la recepción, yo me voy de aquí. <risa> yo llamo a los bomberos. Lógicamente, ¿no? <risa> Pero tiene la feliz idea de comentárselo a un amigo suyo, policía. Policía Nacional también, en este caso.
0: ¿Y este, este de qué tiempo estamos hablando? ¿De qué año?
1: Esto ocurrió en
0: 1994. Uh
1: -huh. Y entonces, eh, él describe lo que le ha pasado a este amigo policía de aquí de Madrid. ...describe a el fantasma uh -huh. que él vio...
0: ...y coincide con una víctima...
1: ...y coincide... ...claro, el, el, el policía decía... joder es que a mí me suena mucho esto del Hotel Praga... ...¿qué habitación era? La 204 del Hotel Praga... ...y un tío así, en, de esta complexión, esta estatura... ...joder, no, no puede ser... ...entonces el tío se va a sus compañeros de la brigada de homicidios de aquí de Madrid... Aquí están, yo reproduzco las actas de inspección ocular, todas las diligencias policiales del caso, porque unos meses antes, exactamente el 27 de abril, perdón, un par de años antes, el 27 de abril de 1992, se produjo un asesinato en esa misma habitación. Y la víctima, Cristóbal, no voy a dar el apellido, un frutero de Madrid, coincidía totalmente con la descripción que hacía este... Este empresario que no sabía nada, que aparentemente, o él decía que no sabía nada de, de ese crimen, ¿no? Eh, bueno, el caso es muy interesante porque además eh, probablemente se trata, es el autor es inmediatamente detenido, era un chapero. Eh, venezolano, Vladimir...
0: O sea que el, el caso estaba resuelto. Incluso. El caso
1: estaba resuelto y además eh, afortunadamente lo resolvieron a tiempo porque ya había iba por una segunda víctima Ajá. y quizá por una tercera, con lo cual ya entraría aún ya. más sí, en sí, el sí, país sí, de sí. los horrores. Pero lo, lo interesante de esta historia es que en este caso es, son los informes policiales del grupo de homicidios con la descripción que hay de la víctima y demás uh -huh. los que ratifican el testimonio de una persona que describe haber vivido una experiencia paranormal, o sea que también aquí no es tan fácil de explicar, salvo que por alguna razón este empresario conociese la historia de ese crimen y se le hubiese ocurrido gastar una broma, pero a mí no se me ocurre otra explicación. Es
0: que siempre volvemos a lo mismo, que al final tiene que también haber una razón para hacer una broma tan pesada, ¿no? Y una broma... Tiene sentido si la, si la paras en algún momento para descubrir que estabas tomando el claro, pedo evidentemente, ti. Si claro, para, para
1: el momento de reírte, te lo ¿no? claro. has herido. No, no claro. tiene ningún
0: sentido. no A mí me sigue llamando mucho la atención cuando se trata de convocar a los medios, convertirte en noticia, porque no creo que sea nada cómodo ser de repente titular de ningún medio porque haya fantasmas en tu casa. Al final, creo que siempre hay una razón mucho más eh, eh, prosaica, ¿no? Eh, como pueda ser eso, el, el querer que te bajen un alquiler, que, que cancelar una subasta...
1: Es que a veces no se trata de, de... Yo creo que a veces no se trata de engaños. Mira, en el caso de Vallecas, por ejemplo, mm. que nos tuvo... Bueno, nos volvimos locos durante mucho tiempo.
0: Bueno, y que además, eh, de vez en cuando, resurge...
1: Sí, sí, sí Venus
0: de las aguas, no. Es lo y hace que... un par de años también lo... volvió a ser actualidad rabiosa.
1: Es lo que mi amigo José Antonio Caravaca llama los misterios zombies, porque no hay manera de matarlos. ¿eh? Aunque lo hayas explicado mi forma de matarlos, vuelven a resucitar bueno. una y otra vez. Sí, y sí, en sí. el caso de Vallecas, en el que nunca hubo nada paranormal... Además,
0: encajáis muy bien, eh, tanto tú como David Cuevas, con la figura del mata-zombies. ¿eh? Encajáis perfectamente, pero no hay sí, tu pero tía, resucita, ¿eh? ¿no? No, hay tu no, no, no hay
1: manera, siempre Resucitan. Pues en el caso de Vallecas, por ejemplo, yo no creo que hubiese un móvil de, eh, de lucro ni, ni nada por el estilo. Yo creo que, como en otros casos, hubo una familia destrozada porque había muerto una niña, que eso para los hermanos fue un drama, para los padres, imagínate, uh -huh. y se agarraron a la esperanza de que su niña estaba viva en el más allá y se estaba comunicando. Y es lo más natural del mundo. Yo. He conocido montones de casos similares de personas que, que han sufrido una pérdida en su familia y que no se resignan a esa pérdida y, y además suelen ser, desde el punto de vista victimo victimológico, además muy interesante, porque suelen ser carne de cañón para estafas, ¿no? porque ellos van buscando después un... Yo he recibido llamadas muchas veces, oye Manuel. Tú que eres tan crítico, te, por favor, recomiéndame un medio auténtico Es que yo no conozco ningún Es un poco lo que yo
0: he dicho antes, ¿no? Quiero creer, claro, todos claro. queremos creer. La vida es más fácil, más luminosa, si supiéramos que hay algo más allá, ¿no? que esto no tiene un fin tan abrupto como morirse y chimpún, ¿no? Y más cuando se trata de un ser querido, tener la esperanza de que te vas a poder seguir comunicando con él o, o de alguna forma volvértelo a encontrar... Hay una cosa que yo tengo clara, que todos los casos que tienes eh, recogidos en causa de denuncia, y más allá de eso, en todos tus cuadernos de campo, que no sé cuántos llevamos, ya estás cerrando. los siete, estoy siete. con el 8, ah, o sea, siete. Que va a ser la hostia, el Luego los secuaces me ponen verde, me riñen, porque dicen que les genero necesidad. Porque hablo de libros muy buenos <risa> y que, que no paran de gastar dinero. Bueno, pero es que esto es una inversión. Doy
1: fe, doy fe. Doy fe. A mí también inversión. me hace gastar dinero.
0: Entonces, eh, hay, que, hay que tener ciertos documentos, hay que tenerlos cuando tienes interés por, por aprender estas cosas. Pero bueno, yo decía que si hay algo que tiene en común todos los casos recogidos en Poltergeist, en caso de anuncia Poltergeist, eh, cuya portada, por cierto... Bueno, bueno pues tiene bueno. mucho que ver con, con el compañero que viene a continuación luego lo contamos, ¿Lo contamos?
1: vale, vale. Que lo <ríe> porque cuente, ya se que siente cuente. aquí
0: en, con el micro avergonzado ¿eh? <ríe> Bueno, pero también más allá de eso los, ocho, los otros siete más el que estás preparando más los que vendrán que yo no sé cuántos cuadernos va a tener esta colección espero que muchos tienen algo en común todos ellos que tienen a su vez es el mismo factor que tienen en común todo lo que has venido siempre contando a Elena del país de los horrores la creencia ese factor que nos hace tan profundamente vulnerables siempre, Exacto. ¿no? Y sobre todo al, al, al crimen y al delito, al fin y al cabo. Porque no tendría ningún sentido que nadie preparara un fraude de casa encantada para conseguir engañar al banco y que no te quiten la casa, <risa> ni para que te trabaje el alquiler, ni nada, si no eh, fuéramos todos sugestionables, como estos agentes que contábamos que llegaron a tener dudas de que lo que estaban viendo podía ser real, ¿no? Todos en un momento determinado nos van a pillar por el mismo sitio. El más escéptico. Además, yo antes he citado a, a buen amigo David Cuevas. Recuerdo, igual se enfada si cuento esto, David Cuevas y, y David Mulé. Es que todavía me todavía me estoy riendo, chicos. Me acuerdo que coincidí con ellos en Albacete en una luz del Pardal, un congreso de aquellos, sí. y se iba en campo a través, como son ellos, a buscar una luz, por si acaso era la luz del Pardal, y caminaban, y digo, pero eso está muy lejos, ya da igual, hemos venido a jugar. Y digo, pues nada, a jugar, a jugar. Y de repente me los veo que vienen corriendo, corriendo, porque la luz eh, se había movido algo así. Y digo, vamos a ver, ¿os pasáis el día buscando el fenómeno OVNI? Cuando se os planta delante, os veo correr. <risa> bueno, 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 pues eso, algo parecido, ¿no? Yo quiero ver, yo quiero ver, pero lo mismo vas y se mueve el mueble. Y no hay campo para... Claro, es, que <risa> es, es muy
1: fácil ser escéptico aquí, cómodamente sentado claro. en tu casa, tranquilamente, pero yo recuerdo siempre eh, aquellas palabras de, de aquella agente Scali de San Sebastián de los Reyes mm. o, o de los guardias civiles de, de, de las caras de Belmed, que una de las cosas de las que estoy más orgulloso en este cuaderno de campo es de haber conseguido los documentos. Los informes de la Guardia Civil de Belmez, redactados en el... Sí, sí, hay informes de la Guardia Civil sobre las caras de Belmez, es verdad. Uh -huh. Y además fue una, una experiencia muy chula porque después de buscarlos en, en los archivos de Madrid, en la, en la comandancia de Jaén, por todos lados, al final me dicen, no, mira, si queda algo... Son muy antiguos. Claro. Tiene que estar en, en, en la casa cuartel de Belmez. Uh -huh. Y ahí, gracias a que el comandante de puesto fui muy amable, me dijo, mira, yo aquí no tengo ni idea de si hay algo, ¿no? Ahí tenemos una caja llena de polvo ahí, métete ahí a ver lo que encuentras. Busca, busca. Y los encontré y aquí están y publicados por primera vez. Qué Pero maravilla. como ahí ya aparecían los nombres de quiénes eran el comandante de puesto en esa época y todos los guardias destinados, los fui localizando a todos, uno a uno. Ajá. Uh -huh. Por toda España, porque claro, ya estaban claro, jubilados, sí, sí, menos sí. uno que había fallecido, además de una forma muy dramática en, en Extremadura, y, y pude hablar con todos ellos. Y todos estaban convencidos de que aquello era auténtico, porque eh, eh, ellos, pues como, esta, como esta policía que te decía de Sanse, cuando estás en la escena, en el momento, rodeado de todo ese ambiente de fervor, de sugestión por muy pragmático que sea, hay que verse ahí. Claro. O sea, el escepticismo este a distancia y tal es muy fácil. Es, es como el, el cuñado que le está diciendo al seleccionador a quién tiene que meter de extremo derecha o de defensa y no ha tocado una pelota en su vida. No, Desde la distancia es, es muy fácil. Que
0: yo me permito el lujo de hacer esta broma de, de amigos y de compañeros, porque la más la más miedosa de todos <ríe> es esta que presume de ser escéptica sabes yo soy la más miedosa de todos sin lugar a dudas y, y, pero es que encima como me gusta tengo un componente masoquista yo me voy detrás de quien sea hasta que pasa algo yo me acuerdo precisamente antes te contaba que soy, somos amigos de, de Pedro y Pedro de vez en cuando me decía 20-20 ¿y sabes por qué me decía que le acompañara? Porque dentro de mi escepticismo dices es que el miedo mueve los fenómenos. Digo, o sea, me traes de cebo. <risa> me dices que venga para noche. ser de cebo. Y me sí. llevaba de cebo. Y es ver... no sé si será verdad o no. Yo no he vivido nada así extraño. Pues cosas que te llaman la atención, sí. Porque yo me apunto a un bombardero. Eso lo tengo muy claro. Igual que me voy a ver una película de terror al cine porque me gusta ese ratito de, de apechusque, como digo yo. ¿no? Pero bueno... Eh... Antes de contar, si quieres, ya como anécdota final eh, y como presentación de quien viene a continuación eh, la, la portada o el motivo que ilustra la portada de este cuaderno de campo, tú me hablabas antes, no sé si tiene mucho que ver con el fenómeno poltergeist, posiblemente no, sí si precisamente con eso otro que estamos hablando, no, con el tema de las creencias, con el tema de eh, traficantes de ilusiones, que es otro de tus cuadernos, el número 5, en el que hablas y quiero que, que lo hagamos más detenidamente Sí, porque en otra este, este
1: tiene mucha amiga. Mucha y además, amiga. porque en
0: este caso, lo que contamos muchas veces, pues no deja de ser anecdótico. Pero este, además, es eh, didáctico. no El poder recordar de vez en cuando cómo nos pueden tomar el pelo y dejarnos destrozados, porque nos arruinan, pero luego nos dejan no, no, moralmente... No, y, y en algún
1: caso te puede costar la vida. Exacto. Si a ti te convencen, por lo que sea... Tú tienes un cáncer, estás en tratamiento, en quimioterapia y alguien, de la manera que sea, con las herramientas que sea, te convence de que te puede curar y que ya está, que ya te has curado, pues a lo mejor tú decides que ya no necesitas la quimio, que no necesitas más tratamiento médico y vas y te mueres. Y, y de eso trata este... De sí. esos personajes que trafican con las ilusiones mm -hmm. y es mucho menos divertido, mucho más duro que... Claro, pero pues
0: este cuentos. no deja de... Este, este, bueno, pues ya hemos visto que encima da lugar a ciertas situaciones que son hasta chocantes, ¿no? El de traficantes de ilusiones, el número 5. Además, yo te he conocido a ti eh, tantos años, precisamente, con una cruzada... Eh, descomunal en contra de todos estos eh, tomadores de pelo estafadores. Al fin y al cabo, estafadores mm. desde hace muchos años. Estafadores
1: entonces... en serie, sería sí, el término sí, sí, apropiado, Efectivamente. porque hay, hay algunos casos que, que también vas a alucinar. Mm. Te, te vuelvo a garantizar que vas a alucinar con alguno de estos casos. Sobre todo cuando el estafador resulta que es funcionario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. que Entonces sí que ya te, te rompes, rompe todos claro, los esquemas. Claro, porque claro. cómo vas a dudar Exacto. de un funcionario... Que de repente te cuento una cosa extraordinaria. ¿Por qué mm. me va a mentir si, si es un funcionario? Pues mm. sí, sí. Hay sí. casos muy, muy reveladores.
0: Pero además es que lo que te, yo te he leído muchas veces advertir. Es que el problema encima es que eh, cuesta mucho atraparles. Hace falta que se acumulen denuncias. Y para que alguien denuncie tiene que estar dispuesto a reconocer la a veces bochornosa realidad de que se ha dejado engañar por estos temas. Porque igual que todos somos creyentes, aunque sea muy, muy, muy en el fondo y aunque presionamos y sequemos pecho y yo no creo en nada, yo soy aquí escéptico, el puntito te lo pueden pillar en cualquier momento. Sí, y sobre sí. todo por, eh, con el ejemplo que tú has dicho antes, ¿no? Cuando la batalla está perdida, te agarras a cualquier esperanza. Entonces, por lo tanto, todos somos víctimas potenciales de este tipo de, de gentezuela, ¿no? Y tienes que ser capaz de reconocer que te has dejado tomar el pelo por un vidente, por un yo qué sé, curandero, por un tal, para presentar la denuncia y como tú, más personas para que se pueda realmente actuar contra ellos.
1: Sí, sí, sí. Esa ¿Eh?
0: es la, la gran dificultad que, que tiene estos. Pero antes, digo, antes de que empezáramos a, a charlar esta conversación y que empezáramos a contar los casos que hemos contado, me hablabas de un de un asesinato que casi no se conoce y que de hecho ha quedado eh, sin posibilidad de resolverlo.
1: Sí, bueno, desgraciadamente el pasado. El pasado febrero, la Audiencia de Barcelona decidió. Que había prescrito mm. el crimen y el autor, el presunto autor, hay que decir presunto. Presunto,
0: sí. El presunto, que es jamón en portugués.
1: Eh, sí. Eh, pues eh, se, se ha convertido en otro de esos héroes del crimen que queda impune. Que queda impune. Y es una historia que a mí me, me afecta un poco porque yo la seguí desde el principio mm -hmm. por, por una serie de circunstancias. Tú sabes, a mí constantemente me, me están llamando para consultarme cosas que tienen que ver con, con temas extraños. A veces, la última vez que estuvimos aquí, te comentaba aquellas imágenes terribles que me habían enviado, terribles, de las revueltas en las prisiones en América Latina donde abrían los cuerpos, extraían los corazones. Todo eso grababa con los móviles, ¿eh? uh -huh. no, no es una película. Eso fueron grabaciones reales que me enviaban para ver si detectaba algún índice de ritualidad en, en ese tipo de prácticas en las prisiones bueno, cosas terribles ayer mismo, ayer mismo estuve con dos eh, miembros de Guardia Civil por un tema de sectas también que te estaba comentando antes que ahora está en marcha entonces en un momento determinado alguien me comenta un caso de desaparición de una chica hace, hace 40 años eh, su hermana es la que, como ocurre en todas las familias la que ha estado peleando durante todo este tiempo para que no se cerrase el caso, porque ella intuía que su hermana no se había ido porque sí, aunque todo el mundo le decía que su hermana pues, había tenido un, un rifirrafe con el novio, había cogido los bártulos y se había ido a Australia, y en 40 años no habían contactado, pues, eran hermanas que tenían mucha relación, y decía que no, que no era posible y que no. Pero claro, llega pasa el tiempo y eh, llega un momento en que la familia decide... Eh, tiene que pasar ordenar, página también. ordenar todas las cuestiones legales y el mismo padre, que yo reconozco que se convirtió en nuestro primer sospechoso, el mismo padre dice que no, pues que a su hija hay que quedarla por muerta legalmente, lo que ocurrió hace poco también con el niño pintor de Málaga, que la madre, pues por un tema de herencias... Tuvo que, digamos, ordenar esa situación legal.
0: 40 años después, igual la vida tiene que continuar también. Exactamente. Para poder empezar a curar.
1: Pero fíjate, ni, ni su hermana, ni la hija de su hermana, su sobrina, se resignaron uh -huh. Y entonces empiezan los trámites eh, legales para, eh, bueno, digamos que, matar legalmente uh
0: -huh. a esta chica. Uh -huh.
1: Y eh, cuando, como, como esta, no, no quiero hablar más de la cuenta, para no meter la pata, como esta, esta mujer, su hermana, no se resignaba, ella intenta por todos los medios eh, que alguien investigue algo, que alguien haga algo. Y finalmente, eh, digamos que se ponen en contacto con el que había sido su último novio, que es un conocido escritor español, con una gran y vasta bibliografía, y él da una versión, da una versión por escrito, que cu cuando tú la lees, dices te salta el olfato, dices, uy, esto huele fatal.
0: Este sería el novio con el que, con el que esta chica habría tenido la pelea, por la cual habría salido huyendo pues, a las antípodas, nada más y nada menos, que ya de por sí es bastante inverosímil. Exactamente. Y este hombre, 40 años después... Da su propia versión. Entiendo que también en su día, a lo mejor, le interrogarían. No, no, porque
1: no hubo investigación.
0: No hubo investigación. O sea, no se, solo se dio no hubo investigación. desaparición voluntaria. Claro, y punto, ella se, y se fue acabó.
1: y punto. Y a él le llamaron, oiga, ¿usted conoce a esta chica? Bueno, sí, yo tuve un rollo con ella, pero yo eh, no la veo está. hace mucho uh -huh. tiempo. Pero estamos hablando de una desaparición hace 40 años. 40
0: eh. años, sí. Bueno, el caso es que en, en esta ocasión...
1: 1980, sí. para ser exactos.
0: Uh -huh. En esta ocasión sí que... Él da su versión por escrito, además.
1: Exacto. Y dice sí, que no que, no, que no, que ella no, él no sabe nada, y, y, y hay mucha justificación.
0: Ajá.
1: Mucha justificación de todo, ¿no? ¿Por qué todo?
0: Excusa bueno, que no se ha pedido.
1: Exactamente.
0: Acusación manifiesta, ¿no?
1: Y, y entonces, eh, digamos que se consigue motivar a la policía aquí en Madrid, eh, lo llevó Guardia Civil de Tres Cantos, por, porque la familia estaba aquí en Madrid y luego en, en Murcia, creo recordar, porque era donde vivía él, pero también en Barcelona. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a desempolvar información, y esto es absolutamente vergonzoso, para que luego se hable de las pifias del caso Alcácer, como si fuese el único caso donde se mete la pata. Resulta que a un funcionario brillante se le ocurre que este hombre tenía una casa durante muchos años, en el Vallés, en Barcelona. Y cuando tiran de archivo, o oh sorpresa, descubren que en el año 1999, en esa casa en la que él vivía con su familia, con su mujer y con sus hijos... ¿Con su mujer y su, con sus hijos? Y con sus ¿El hijos. ¿El
0: novio de la chica Claro, era su amante.
1: Era una Ajá. relación, digamos, que extra marital. Ya,
0: ya, 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 ya.
1: Bueno, pues... Eh, que también,
0: digo... ...más que nada, porque igual insinúa un móvil ya, algo así, ¿eh?
1: Pero bueno. No quería adelantarme. El caso es que este hombre tenía una casa... Eh, ...él un día, pues después de muchos años, la vende... Uh -huh. ...y entra un nuevo inquilino... ...y cuando ese inquilino lleva un montón de años viviendo allí... Pues, ...concretamente en 1999, un día se le ocurre plantar un pino... ...o un abedul o no sé qué, en el jardín... ...es una casa, una finca, uh -huh. un chalé... ...y cuando se pone a hacer el agujero para plantar el pino... Que eso también es la divina providencia, sí. ¿eh? porque fue a plantarlo justo allí. Sí. Se encuentra un cuerpo, un esqueleto. Uh -huh. Claro, él lo denuncia. En aquel momento nadie relacionó una cosa con la otra, y como no había ni, ni forma de cotejar el ADN, ese caso no se investigó. O sea, aparece un cuerpo en una finca y no se sabe quién es, bueno, pues se cierra el caso. Claro, Sin identificar, no, al al cosa autor común, no se, se le considera sospechoso. Bueno, pues. Y esa muerta. Nadie le da por ver quién vivía
0: ahí antes, muerto en un jardín, pero pues ahí se quedó ha aparecido el tema. ahí. ¿no?
1: Ahí se quedó el tema, y ahora, claro, al, al empezar a atar cabos, ya se consigue que se reabra ese caso. Ahora, bueno, cuando se vuelve a hacer la investigación, se descubre que en el momento de la muerte, esa chica estaba embarazada. Cuando se coteja el ADN corresponde a, lo voy a decir me da igual Manuel, Manuel Macarro si quieres lo cortas después Manuel Macarro es el, el es que ha salido en prensa o sea que se puede se puede decir uh -huh. eh, y cuando yo, además antes de que todo esto saltase y te recuerdo que un día llamo a a Oscar Fábrega el editor de Círculo Rojo y le digo oye, Óscar tú me puedes mandar todos los libros de Manuel Macarro Oscar Cía que te interesa esto? Si este tío hace novelas si y a ti no te interesa. No, no, tú, tú, yo me entiendo. Tú mándame, mándame. Claro, luego ya le expliqué por qué, ¿no? Porque además este tipo eh, tiene una amplia bibliografía sobre de novelas, sobre crímenes, sobre asesinatos. Él cuenta una, una biografía fantástica: que él huyó de un campo de concentración alemán. O sea, es un, un tipo muy curioso, pero lo, inter, lo importante a nivel de los hechos actuales. Es que después de 40 años se encontró a esta chica desaparecida, había sido asesinada de un tiro en la cabeza, en la nuca, había sido enterrada en la casa de su amante, estaba embarazada de su amante, y cuando ya todos íbamos a descortar el, a descortar el champán, ¿no? Porque fíjate, más claro imposible. Pues eso, el pasado febrero la Audiencia de Barcelona ha acordado la prescripción del caso del asesinato de Mari Carmen Fraile en los años 80 porque había pasado demasiado tiempo. Así Increíble. que creo que nos encontramos ante un buen ejemplo de crimen perfecto ¿no? porque le salió bien no va a tener que pagar nunca por ello. Bueno, pues Qué sí. triste, ¿no? más triste que lo de los poltergeist.
0: Bastante más, pero no quiero que dejemos la este sabor amargo, porque al final eh, no deja de ser el sabor amargo de un crimen sin resolver, aun cuando está resuelto. no Un crimen sin juzgar. Cuando... Sí resuelto, pero sí, sin juzgar. Así que, bueno, pues para darle la bienvenida a nuestro compañero que viene a continuación ah. vamos a contar lo prometido. La... ¿Cómo está ilustrada la portada? ¿O cuál es la historia de esta portada que acaricio, que nadie piense mal, <ríe> de causa de denuncia poltergeist? Eh, yo describo más o menos, se ve una casa, un palacete al fondo, que si no me equivoco
1: es... Eh, el, el Castillo de los Marqueses de Linares es donde lo hicimos. El
0: Castillo de los Marqueses de Linares, que además...
1: Donde el Omni de Humo, famoso toda sí, la vida.
0: Que Espi puede ubicarse perfectamente el día en que se hizo esta fotografía porque fue el día que hicimos la grabación sobre Humo que no podemos utilizar en el programa, porque Espi dice que se oye fatal. Entonces, bueno, eh, después de comer, de, de cenar con Juanjo y con Manu, o antes fue, fue antes yo creo, creo que nos antes. vamos otra vez a, a la puerta de este palacio y, e hiciste a Salva posar.
1: Claro, a ver, es lo que tiene el auto Con unas
0: esposas para... O sea, digamos que el culete de Salva se... Disfrazó de culete de policía, ¿no? Sí. Para sí, sí. esta
1: portada. Claro, es lo que tiene la autoedición, que cuando no tienes medios, pues tienes que echar mano del ingenio y de los amigos. Y como a mí no me sale lo de hacerme una foto al culo, yo no soy capaz de hacerme la yo solo, pues le pedimos a, a Salva con esa planta que le caracteriza y ese culete que tiene que posase como como no, una gente mal de er, la gran decepción la de los
0: fans de Salva es que después el pudor os impidió ponerlo en primer plano y se le ve un poco nada se le ve un poco claro, la más cacha. elegante ya sabes nada que más.
1: es la diferencia entre el porno y el erotismo es 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 más <risa> bueno se adivina, pues se adivina vamos
0: a hablar de Poltergeist con el dueño de este culete <risa>
2: Con Elena Merino, el Podium Podcast.
0: Hace un rato que parece que... me hubiera venido al, a la calle Morgue, porque siento el mismo frío que cuando me estoy acercando. Bueno, incluso frío y escalofrío, provocado por esa voz de otra tumba. Hay objetos flotando ahora mismo en la habitación. Uf. No sé si llamar a alguno de los amigos que tenemos a, a hacer aquí una investigación. Si ponemos una grabadora, psicofonías, no sé, pero que vamos a inmortalizar a Salvador la Roca como cantante melódico, ¿qué te estás cantando? ¿Un salmo? Yo no era. Ah, ¿no, ¿no eras tú?
2: No. Yo canto mejor. Cántame. Dios está en su sagrado templo. Vale,
0: vale, vale. Que saturas, que saturas, tenor. Luego,
2: luego Spimerriñe.
0: Eh, oye, ¿no te parece raro que estén crujiendo los muebles, cambiando de sitio los objetos?
2: No, en mi casa pasa todos los días. Tengo un gato que hace tiene ese poder.
0: Tu gato se llama Poltergeist. No se
2: llama 13. <ríe> bueno, negro. casi,
0: casi, casi. Pero bueno, eh, toda esta broma es porque vamos a hablar. Salvador La Roca regresa al octavo mmm, ¿Me dices, pasajero ¿Me dices
2: un Salvador La Roca como, como cuando mi mujer me quiere reñir, que me dice nombre y apellido es que a mi ti madre?
0: Hay que, a ti hay que reñirte, pero que regresas con tu octavo pasajero que lo tenías muy abandonado vienes otra vez a hablarnos de cine
2: ya, es que hace, hace mucho tiempo que ya, no, no, no como tenemos las secciones un poco mutiladas, me sabe mal quitarle sitio a los chicos que lo hacen tan bien que no venir yo aquí con mis tonterías, pero bueno.
0: No, y sobre todo que te tenemos explotado porque luego estás también eh, los haciendo los programas especiales para mecenas, las series como Dalia Negra, como Deep Web, como todos estos, como ahora la de True Crime, y dentro de poco me temo que, zo que Zodiac también.
2: Sí, me parece por... que sí,
0: por votación masiva has ganado, vamos a tener que hablar de Zodiac, pero bueno, que teníamos un poquito apartada efectivamente la sección de cine de Salva la Roca, una sección muy reclamada por nuestros secuaces, que lo sepas, que les gusta mucho, porque bueno, pues también desintoxica un poco de los contenidos que siempre tenemos eh, demasiado serios. Entonces,
2: ¿no? ¿quieres decir que los tíos que había el otro día fuera de mi casa con pancartas era por eso?
0: Eh, o porque las has liado en alguno de tus cómics no sé estás haciendo alguien ahora no pero sí, aquí todavía sí. no se ha visto
2: estoy haciendo alguien sí quién mm. me lo iba a decir cuando dice la sección del octavo pasajero entonces yo no sabía que iba a acabar haciendo alguien
0: es verdad es cierto mm. que conectábamos contigo en la nostromo
2: sí, pues, que estabas mira,
0: sí. haciendo por ahí rutas <risa> ahora deberías de estar a nostromo qué haces aquí qué haces aquí
2: <risa> lo, lo contrario o sea cuando tenía que estar allí estoy aquí
0: bueno, el caso es que eh, para esta ocasión vas a... has rescatado o vas a hablar de una de nuestras películas fetiche de cuando éramos De la infancia, de ¿no? la
2: juventud. Sí, porque hemos hablado un montón de películas del tema pero nunca, nunca hemos tocado Portergeist. Aunque es una... Es, claro, también sabes qué ha pasado que a mí me da un poco de reparo hablar de Poltergeist, de Poltergeist porque de Poltergeist ha hablado todo el mundo. Sí, eh, es cierto. Y, y bueno, como nosotros también entramos ahí con el terror y tenemos a Manu que ha hecho libros de, de, de cosas de estas y tal, pues digo, vamos a, a ponerlo.
0: No solo tenemos a Manu que ha hecho un libro maravilloso del que hemos estado hablando sobre mm, fraude dentro de todo mm. este ámbito de la investigación paranormal, sino que es verdad que a nosotros esto nos ha gustado siempre un montón. Sí,
2: además la banda está llena de paranormales todos, o sea...
0: Y, y nos divierte mucho en la parte del misterio más tradicional, más clásico, nos evoca muchas sensaciones que, que nos gusta explorar a ti y a mí de vez en cuando. Bueno, de hecho, un la poco por eso hicimos ¿no? lo de randonáutica, ¿no? <risas> sí. Y alguna noche nos hemos ido tú y yo también un poco de urbex, de exploración urbana, pero con una grabadora, por si acaso, dejábamos registrado algo misterioso que después poder enseñar a nuestros amigos Incu que entienden incluso, que nosotros
2: Incluso no. hemos tenido contactos extraños en la tercera fase con la Guardia Civil. Con, ¿Con el... la Guardia Civil,
0: sí, sí. sí <risa> o sea que... y, con policía, y con la policía, y con la policía también, <risa> o sea. Pero decimos esto y qué van a pensar nuestros secuaces. Van a pensar mal y van a acertar.
2: <risa> es que tú y yo no somos de himnos de rave.
0: No, bueno, hacemos una rave un tanto raras Pero bueno, estábamos también haciendo esa broma de cantar el salmo este de Dios, está en su sagrado templo, líbrenos de la iniquidad, porque yo creo que es una de las escenas... Mm, diría más míticas del terror en el cine en general, aunque los verdaderos especialistas y los que entienden se me puedan tirar al cuello, pero yo como mm, espectadora eh, o como aficionada al cine la recuerdo con verdadero escalofrío. Y es esa escena, eso sí, de la, película, de la segunda parte de la película de Poltergeist 2, cuando aparece el personaje más espantoso que tienen, que es el, el. iba a decir el ciudadano Kane. No, el Reverendo este, Kane. Este
2: dejó de ser ciudadano antes de eso ya.
0: Reverendo Kane, esquelético, con ese aspecto tan tremebundo, acercándose a la casa donde vive Caroline, para bueno, pues ese primer contacto, porque el, el, el Reverendo Kane es el, el malo, el villano de la pele, y viene cantando ese salmo bíblico. Julian
2: Beck. Mm. Mm.
0: Que bueno, pues resulta al final, simplemente su aspecto, esa escena es eh, tremenda. ¿eh? Sí,
2: sí. El, con, sobre todo su, su extrema delgadez, su boca, ¿no? Con tantos dientes, que los ves todos.
0: Digo yo que tendrán los mismos que el resto del, sí, del mundo. Sí, pero se le
2: veían mucho. Bueno, distribuidos el, de otra forma. El, el caso es que el tío daba repelús. Uh -huh. Y yo lo he visto en otros papeles fuera del, del Reverendo Kane con el pelo largo y tal, y seguía dando repelús. Es que es el, el pobre hombre daba repelús. Uh -huh.
0: Pero bueno, como decimos, esta es la escena que, que, que queríamos recrear de alguna forma, pero es de la segunda parte. Sí. Vamos a empezar mejor casi por, bueno, por la primera, ¿no? Sí,
2: es que Poltergeist realmente es una trilogía. E incluso uh -huh. hay un reboot en el año 2015 que no he visto. Esa es, esa es la única que no he visto porque, porque tengo entendido que copiaba los, los puntos importantes de la primera película con un tono un poco paródico no, no paródico, sino intentando de estas pelis que ahora todo, hacen una broma cada tres segundos mm. y tal entonces a mí como que no me interesó mucho aunque el protagonista era Sam Rockwell pero no me, no me, no me, ¿sabes? Mm. pero bueno, en, en principio queríamos hablar de la principal que es Poltergeist 1 aunque mm. luego la segunda no está, mal, no está mal pero la tercera es Caída en picado <risa>
0: la tercera podemos dedicarle un rato a hablar como medio segundo el tiempo necesario para decir, no la vean.
2: La tercera, la tercera lo único que tiene de relevante, y por la triste noticia del fallecimiento de sí. la niña, ¿no? De, sí. de que da Roo. lugar,
0: además, a esa leyenda, sí, ¿no? que entre otras en cosas, mal, sí. ¿no? Si
2: sí, es que, realmente, la, la película es del año 82. En, Estados, en, en, en Sudamérica se llamó eh, Juegos Diabólicos, Poltergeist Juegos Diabólicos, y... y en España, poltergeist, fenómenos extraños, pero realmente el nombre es poltergeist. Uh -huh. Lo que pasa es que a lo mejor en esa época pensaban que solamente poltergeist no iba a enterarse nadie de qué va a ir, ¿no? Uh -huh. Parece una palabra alemana, que quiere decir? Don, de, don, don es, de juguetón.
0: De hecho, creo que es alemán, ¿no? O de origen alemán la sí, palabra.
2: Sí, creo que sí. El, el tema es que esta peli está dirigida por Tub Hooper, el, el director de La Madanza de Texas. Y todos, sin embargo, todos pensamos que es de Steven Spielberg.
0: Sí, es cierto. Uh -huh.
2: Y es que hay ahí una movida un poco Además, loca. porque
0: el contraste entre Poltergeist, que es un terror muy light, muy casi para niños, ¿verdad?
2: Mm. Y la
0: matanza de Texas, que <risa> bueno, pues ya tienes que tener estómago para verla. Allí
2: aquí matan es a todo el mundo, o sea, no, allí no hay discriminaciones infantiles ni nada lo que se tercie. Sí,
0: la verdad es que es mucho más del estilo de esos años de, de Steven Spielberg, que hacía un cine fantástico, pero... Pero muy dulce, ¿no? A mí, te encuentras la tercera fase. A mí te
2: digo que de Steven Spielberg es la etapa que más me gusta. A mí me encanta. O sea, también. toda esa etapa de Goonies... Eh, bueno, en Goonies 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 es, es productor, productor como en bueno, esta. Lo sí, que pasa honesta. es que aquí, eh, en esta ahora luego lo contaremos, pero yo una movida un poco rara.
0: Es que, mmm, claro, el otro día, ah, preparando un poco esta sección o contándome tú lo que nos ibas a, a traer, lo hablábamos también, que es el, el tiempo en el que nosotros teníamos como entretenimiento principal eh, la televisión y el cine, ¿no? Sí. Más jugar, sí, porque sí. eran tiempos en los que se podía jugar, bueno, no sé si ahora también, no tengo niños, ¿no? Pero pero que tú y yo además eh, hemos tenido la, la, la ocasión de vivir en, con casa de campo, que podía salir con las bicicletas, con los amigos, con los vecinos, mm. que... Y todos fantaseábamos un poco con, con Además, las aventuras que nos contaba Steven Spielberg, ¿no? Con los Goonies, con todo eso. Sí, esto. porque
2: eran todos esos temas que entonces te gustaban, ¿no? O sea, lo fantástico, los extraterrestres, los tiburones, los monstruos, los, to, to, todos los temas los tocó, o sea, mm. tanto como director como como productor. Y de hecho, esta de Poltergeist, el guión es de él, mm -hmm. junto con dos tíos más, pero realmente la idea original es de él. Y la productora, él todavía no tiene la Amblin, aquí la Amblin creo que la crea para la época de T. Sí, un poquito me parece después que sí, de justo después de T. Él, eh, de hecho, escribe el guión, lo ofrece, y la productora intenta que sea eh, Stephen King el que lo, el que lo desarrolle.
0: que Desarrolla el guión.
2: El desarrolla el guión Ajá. ya de Steven Spielberg. Y Stephen King les pide una cantidad astronómica como que lo vuelve inviable. no Entonces, en esa época, Steven Spielberg tiene un contrato... Que le impide hacer dos películas a la vez. Él tiene que hacer una y después otra. Entonces, aunque la película es de Tub Hooper, la rumorología siempre le ha achacado a la película a Steven Spielberg. Porque, porque bueno, eh, parece ser que le contrató un poco como hombre de paja. El, todas las decisiones del producto final, eh, Hooper no estuvo ni en el montaje de la película. Y Spielberg sí. Bueno, el caso es que el, la rumorología de, sobre Poltergeist lo que nos viene a contar es que Steven Spielberg fue el, el que dirigió la película pero puso un nombre de paja que fue, que fue Tub Hooper. ¿no? Hay un tema y que es que la respuesta a esto la tiene la, la Directors Guild de Of America que prohíbe a los productores robarle el crédito como director a, a ellos, pase lo que pase. Y además también establece que queda terminantemente prohibido dirigir dos películas a la vez. Ajá. Entonces, yo me imagino que esto fue la solución para poder hacer el tema de esa manera, ¿no? Entonces, pero aunque... bueno,
0: la primera norma no la cumplen mucho, porque no, el no. cartel de producido por Steven Spielberg.
2: Hombre, a Tom Hooper le jorobaba porque la de producida por, por Steven Spielberg era más grande que la de dirigida por Tom Hooper.
0: De hecho, es una época en la que íbamos mucho a ver películas de, de Steven Spielberg que él no dirigía, pero producía y en nuestra mente. Son
2: todas de él. Tú son piensas en de... Gremlins, en, en todas estas, como ¿Sí? que son de él y no, no, no lo son, mm -hmm. aunque él sí que él sí que las producía, ¿no? Luego cuando ya creó la Ambrin, ya, ya empezó a producir, patata, o sea, patata, ¿no? <ríe> películas. ¿Patata? Has dicho patata, sí. Películas, no es que iba a decir otra cosa, pero al final. Entonces, el, el tema es un poco ese, ¿no? Que él que se... No, no se cortó mucho, ¿no? Con esto. Además, hay un, hay un par de temas, y es que eh, la calle en donde está Cuesta Verde, la película de Poltergeist, en esa, esa es la misma calle donde, donde está la casa de los niños de E.T.
0: O sea que en la casa de los niños de E.T. también había fenómenos paranormales.
2: Era la misma zona, sí, la misma calle.
0: Luego estaba también sobre un cementerio indio,
2: construido. Y, y probablemente. Y, y además eh, recuerda Pobre que... Pobre familia,
0: marcianos, eh, fantasmas, jolín.
2: Sí, la cuando se hace la audición para coger a la niña de, de Poltergeist, a Hedro Rourke, se presenta Drew Barrymore.
0: Ah, ¿para, la, para el mismo Sí, cast? sí,
2: para el casting de, de, de la niña. De, de Poltergate. Sí. De, y, y entonces resulta que Spiel, Spielberg quería una carita más angelical y coge a, a Heather, pero a la, a ¿A la Drew? A Drew la, la coge para, para ET.
0: Anda, o sea que en el, mismo, en el casting sí. de Poltergate mm. salieron las actrices que iban a hacer de Caroline y de la hermana de Elliot, que no recuerdo cómo se llama, la, la niña de la maceta de girasoles. Es
2: que es que pasa una, pasa, pasa una cosa que es bastante común, y es que tú te presentes a hacer una audición pensando en el, un rol de la, de la película, pero por lo que sea, las personas que tienen que evaluarte te ven más en otro rol, Ajá. y a lo mejor entras para ser Juanita y acabas siendo Pepita, ¿sabes? O sea, que eso es muy así, sucede mucho. Y en este caso, al ver dos películas a la vez, de una manera un poco... El
0: caso es que Drew Barrymore estaba predestinada al éxito,
2: ¿eh? Sí, sí, no, no. Uh -huh. y, y bueno, Heather O'Rourke se hubiera hecho seguramente la reina de las películas de terror, porque ella hizo tres y las tres uh -huh. eran las de las sí, tres de secuelas Poltería. de sí. Poltergeist, que ella, ella y Zelda Rubinstein, el, Zelda Rubinstein es la que hacía de Tangina uh -huh. Burroughs, eh, ellas son las únicas que hacen las tres películas, porque en la última los que hacen de padres no, ya no aparecen. Uh -huh. Bueno, eh, el tema es que no, no, no hubo más porque la, la niña, todos sabemos que, que, que murió, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Entonces, eh, si quieres, contamos ahí pues algunas de las de las cosillas, aunque ya estamos contando algunas. Luego, cuando ya se crea la Amblim, es cuando ya comentamos que sale ya el logotipo de la bicicleta con el mm, niño y tal. todo de, Ya uh -huh. es un poco después de eso, ¿no? Si, si recuerdas... Que, que hay, en la secuela de Poltergeist sale un indio grandote. Sí. Ese indio grandote es Will Sampson. Uh -huh. Uno de los motivos de los que se piensa que hay una maldición en la película de Poltergeist viene de las declaraciones de la madre. De la que porque... hacía de,
0: de madre de, sí. de Carolan. Uh
2: -huh. Porque mmm, resulta que en la escena final de la piscina, cuando ella sale flotando entre los esqueletos, resulta que los esqueletos eran de verdad.
0: No me digas. Sí, yo sí. siempre había pensado que... Yo, eran
2: los de Indiana Jones. Que
0: eran los de Indiana Jones, efectivamente. Yo
2: también lo pensaba y, y la, cuando la revisioné para hacer este podcast, no, no lo eran. no lo eran. Y ella le dio bastante repelús. En su momento no lo dijo, lo dijo años después. Es que está flotando ahí en un caldito, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, el, el director de los efectos especiales ni lo negó ni lo afirmó, solamente dijo que es que es que es muy caro hacer esqueletos de verdad.
0: O sea, hacerlos de mentirijilla, con lo baratitos que son, ponerlos o de sea, verdad, O ¿no?
2: sea, me refiero a hacerlos de verdad, no hacerlos, hacerlos creíbles, que era más caro que... Y yo no sé de quién serían, pero el caso es que el indio, Will Sampson, que él decía ser chamán, hizo un exorcismo para que los malos espíritus se alejaran de, de las esos, producciones. Para que esos pobres
0: esqueletos, los, las almas de esos pobres esqueletos descansaran en paz, ¿no?
2: Sí, y el, el tema del, de, la, de la esta maldita es porque, porque hubo cuatro muertes a lo largo de las tres secuelas, ¿no? Si recordamos, la actriz que, que hacía de hermanita de, de Caroline, uh -huh. esa chica, que era una adolescente, esa chica murió ¿También? estrangulada por el novio. Sí,
0: Sí, o sea, encima hay un crimen, relacionado, sí. no relacionado con la película, porque no tiene nada que ver, pero... Pero bueno, que también hay un, una anécdota, una historia criminal vinculada de alguna forma con, con la producción de Poltergeist.
2: Sí, Dominique Dunn se llama, fue estrangulado por su, nomio, por su novio. Luego, en la segunda parte, el reverendo, el reverendo mm. Warren, es, digo, sí, el
0: reverendo Warren es de los... De Luthier, sí, sí, Kane, Kane. <ríe> Kane. Yo le <ríe> cambio a, no he a Warren.
2: El reverendo Kane murió de un cáncer de estómago durante el rodaje, incluso. Mm. O sea, de,
0: bueno, pero a mí aquí, por ejemplo, me parece que es un poco forzar el tema de la maldición. Sí, de la porque malición. el hombre
2: tiene pinta de estar Es que, que ya malito. estaba enfermo, sí. sí. él, y él le, probablemente sabía que iba...
0: Le ficharon porque ese mal aspecto que tiene, desgraciadamente era porque estaba ya en una fase muy, muy avanzada del cáncer... Y está demacrado. Sí, pero si claro, te fijas,
2: él, la última escena prácticamente que hace es la del el dios está en su sagrado templo. Uh -huh. Cuando llama a la puerta de la casa para que le permitan entrar y hablar del mar del indio. ¿no? O sea, uh -huh. a, a partir de ese momento ya lo que vemos son encarnaciones de de su versión de efectos especiales, pues cuando el otro se sienta en el sofá y resulta que él está en su forma fantasmal sentado allí, o el gusano que sale de la botella... Otra
0: escena sí, también de esa hablaremos, muy impresionante, Sí, de
2: hablaremos ahora. Will Sampson el propio personaje del, del indio uh -huh. chamán, también murió en el 87 por complicaciones a hacerle un trasplante de pulmón, ¿no? Uh -huh. Y la propia Heather O'Rourke, que falleció a los 12 años, víctima de una escenosis intestinal, ¿no?
0: Es, yo creo que la, la muerte más dramática y más famosa vinculada con, con estas películas, la sí. de la niña.
2: Hay una, hay una curiosidad muy un poco extraña y es que el personaje de Robbie, que, que, que es el hermano pequeño, el que mm. tiene los dentoletes para sí, afuera, sí. ese tiene en su habitación una especie de póster de la Super Bowl que es, está marcada con 22 en números romanos. Y, y esas, esa Super Bowl se llevó a cabo seis años después del estreno de la película. Heather O'Rourke murió en el 88, en San Diego, y, y la Super Bowl del, del, del número 22 se jugó ese año en San Diego.
0: Bueno, es un, Eso, una rocambola no, de Diego. Es estas. un poco
2: numerología casi, sí, ¿no?, sí, sí, de, sí. de la gente que, que le gustan estas cosas, ¿no? El tema también eh, que hablábamos del reverendo Kane... Es que cuando cuando él muere, claro, se quedan un poco... Porque aunque saben que él está enfermo, se les muere a mitad película. Uh -huh. Y entonces tienen que improvisar el, el, sus apariciones, las convierten en un gusano... Bueno, es, es la escena famosa del sí, gusano. del
0: mezcal. ¿no? Del mezcal,
2: ¿no? Que el padre pues, se da la bebida un poco porque está un poco superado por la situación... Y se traga el gusano del whisky, este, del tequila, ¿no? Mm. De lo que sea sí, que... del
0: mezcal, del licor del este mezcal, mexicano. Sí.
2: Sí. Entonces, dentro dentro de él, digamos que se apropia un poco de su persona y cuando vomita, vomita un monstruo, un monstruo que mm. es una mezcla de gusano y diferentes encarnaciones del propio Kane, ¿no?
0: Con la cara de Kane. sí es también eso se, hace, eso se
2: hace un poco para, para paliar la ausencia, ¿no? Claro. Y le encargan el diseño de este personaje a, a Giger, al que hizo Alien, mm -hmm. ¿sí? que ahora también familiar me es a mí por temas de sí, trabajo sí, sí, y tal. Sí, sí. Y dicen que era un bichardo, un bichardo súper viscoso, súper asqueroso, que les daba a todos un repelús de siete pares de narices y que encima era muy complicado de, de rodar porque... Porque, bueno, había mucho de animatrónico también. Hay varios tipos de bicho, ¿no? Pero entre el maquillaje, el animatrónico y toda la leche, para encontrarla que aquello quedara bien era, era difícil de, de rodar, ¿no?
0: Cómo han cambiado las cosas, eh? Cuando uno piensa... De hecho, ahora vemos películas donde todavía se utilizaban esos efectos especiales mucho más tradicionales, artesanales, y lo comparamos con películas que se hacen ya con... Sí,
2: digital. todo digital. En, esa época, en esa época digital era un apoyo solamente. Mm.
0: Yo todavía recuerdo la sensación, estoy en plan, abuela cebolleta, y esto no va para atrás, esto ya va a ir para adelante siempre. Pero bueno, pero me acuerdo cuando fuimos eh, a ver eh, Parque Jurásico, ¿no? que sí. era casi la primera vez que se ponían en la gran pantalla el desarrollo de... Eh, toda la parte virtual, ¿no? Y, y vimos los dinosaurios, nos pareció de un realista... Los
2: dinosaurios en la primera película que son 27 segundos, lo que duran. Y pues eh, para y, mí y es te como da si la sensación de que toda la película toda la está la película saliendo están... de dinosaurios. Sí. Yo fui a ver... cuando. Cómo vi... la
0: gozamos, eh? yo por vino, lo menos me
2: Vino a Valencia, dieron unas charlas sobre efectos especiales en, en, en los jardines botánicos de Valencia, en viveros, mejor dicho, uh -huh. y Vino uno de los especialistas, uno de los directores de la Industria del la Can Magic a dar una charla. Wow. Es uno que ha aparecido en alguna de las películas también, uno delgadito con bigotito y tal. Y explicó cómo, cómo se hicieron los efectos especiales de Parque Jurásico, de Poltergeist, de la, eh, la muerte sienta muy bien o algo así. Sí,
0: sí, onda, Man no me de esa película. Sí, ver, de
2: varias de ellas explicaban cómo se hacían. De los dinosaurios decía, si no tiene patas, es mm, animatrónico. O sea, si tiene patas, es digital.
0: Ajá. Bueno, es lo mismo, ¿no?
2: Sí. Y, y bueno, y, y ahí explicaron cómo, cómo se hacían los efectos especiales y muchos de ellos era más tirar de imaginación que de, que de técnica, ¿no? O sea...
0: Donde más, yo creo, se ve eso de tirar de animación, digo, de imaginación, de cómo podemos hacer esto es en las, en las de Star Wars, las clásicas, las sí, tres primeras. Sí. Hombre, donde una cafetera se convierte en un robot y ver, un aspirador es... El
2: momento, el momento culmen, por ejemplo, cuando entran en la habitación y se ve todo flotando, ¿Sí? eso está hecho de la misma manera que las naves de Star Wars. Un fondo un fondo verde, los elementos grabados por separado y luego todo conjuntado dentro, ¿no? Uh -huh. El momento culmen para mí... Bueno, luego está también el tema del portal, ¿no? Del, en el armario de la niña, que eso era físico también. O sea, ese portal está hecho, mmm, trabajado manualmente, ¿no? O sea, y no hay digital. Lo que sí es digital es el monstruo que aparece como guardián de la puerta, ¿no? Ese bicho blanco así como eh, muy sedoso y muy... Está hecho de la misma manera que los, las almas al final de En busca de la alca perdida, ¿no? Uh -huh. Sumergidas en agua etcétera, y filmadas con un foco muy importante, dándoles la luz para que, que los ilumine mucho por abajo y tal, que por cierto ese diseño no es el que aprobó Tov Hooper, to Hooper le gustó lo que le hicieron de primero lo aprobó, llegó Steven Spielberg y dijo no, quiero otra cosa y le hicieron otra cosa y se puso otra cosa porque eso, eso te da un poco la medida de que realmente el pobre tuvo, tuvo allí poco que ver no otra de las cosas curiosas porque ahora seguiremos hablando de los efectos especiales era que para interpretar el personaje de Diane Freeling, se, eh, la primera opción fue Shirley MacLaine.
0: Diane es la madre. Sí, uh -huh.
2: la madre. El tema es que...
0: Sí, es Shirley MacLaine era ya un poco mayor en ese momento, ¿no?
2: Pues no sé qué edad tendría, pero el tema era que, que Shirley MacLaine era una admiradora de Steven Spielberg y ella quería hacer una película con Steven Spielberg y, y cuando consultaron con ella para, para, para hacer el papel de Diane... Eh, ella se, se asustó un poco porque vio que el guión iba de cosas que ella era muy religiosa y todo eso la le verdad daba. es
0: que ella también es muy creyente daba, creo que es cabalística le, le
2: daba no sé. mucho repelús y no quiso, no quiso el papel ¿no?
0: ¿Qué chasco se llevaría la pobre sí, ella y luego decía no la llamaron para ninguna otra no,
2: que no quería ser partícipe de, de esas fuerzas negativas que, que para el mercado no quería que se le tomara como un referente de energías negativas para el mercado ¿no? Ajá. Y bueno, lo hizo lo hizo otra actriz. Luego, eh, por lo que hablábamos de los efectos especiales, cuando tú recuerdas los efectos especiales de esta de esta película, lo que te viene a la mente, estoy seguro de que es la casa al final como desaparece. Mm. Y, y Jope, eh, dices, esto tiene que ser digital porque la casa no explota, la casa implosiona.
0: Implosiona, sí
2: implosiona y, y dices, Jope, ¿y cómo se hace esto? ¿no? Porque hoy en día lo, todos lo tendríamos claro. Eso es una casa digital que, que, mm. que te cargas y punto pelota. Pues esta era una maqueta, una maqueta de un metro y medio de grande eh, que se tardó como cuatro meses en construir y que y que se forró, se forró, no, se reforzó por dentro con alambres, alambres eh, o cuerdas, o sea, todo de ¿Se tiró
0: para adentro. De manera,
2: de manera que cuando tú tiraras para adentro, aquello se crujiera.
0: Se crujiera hacia adentro, Se claro. crujiera
2: hacia adentro, pero añadido a que había una aspiradora hiperpotente en el centro, de manera que tú, al estirar de los cables que iban por el tubo de la aspiradora, al estirar y aquello romper todas las chispas, trocitos de madera, trocitos de esto, las propias piezas que se rompen, en vez de saltar... ¿Sabes?
0: Fueron atra atraídas, atraídas al agujero
2: negro que habían creado ellos con la aspiradora.
0: Alucinante.
2: Y tardaron. Claro, eso el, el problema que esto tiene, ¿sabes cuál es? que al ser físico es como cuando tú montas una ciudad y tienes que volarla por los aires. Pones 600 cámaras porque si sale mal, <risa>
0: no hay una segunda la oportunidad. tienes que
2: volver a hacer toda y vuelves a perder ahí, yo qué sé, tres 4 meses en construir una maqueta con ese detalle y tal. Me acuerdo siempre de las películas, pues no sé, de Mr. Bean, cuando están en un rodaje, se sienta en un palo y resulta que el palo es el detonador, ¿no? <risa> y se cargan en todo el escenario y cosas así. Y bueno, luego eso lo que pasa es que se enriquece con efectos especiales, o sea, que tardaron también dos meses más en hacer la, la iluminación. Pero además
0: en este caso, porque si tú tienes una única oportunidad pues para volar por los aires un plató que te ha costado, además de muchísimo dinero, mucho tiempo de, de crear, en este caso es que encima es algo pionero. Yo no sé si se habría hecho eh, en alguna ocasión anterior o directamente tuvieron que inventar la no, manera.
2: entonces, eh, a ver, eh, yo nunca había visto una implosión he visto millones de explosiones, como todos, creo, uh -huh. ¿no? Y entonces se hacía mucho, se utilizaba más la maqueta y mucho menos lo digital, porque lo digital cantaba todavía uh -huh. y, y se nota, ¿no? De hecho, ¿no? se nota, Se sí, nota. Sí. Pero lo, lo físico tiene su encanto. Las maquetas, jope, ¿quién no recuerda todas las maquetas de, de las películas famosas y tal que tienen un encanto brutal, no? El cine es magia, ¿no? Y, uh -huh. y en estas cosas es donde se ve. Y esa fue de las últimas películas que, que ya utilizó que ya utilizó los efectos de maquetas y tal, bueno, se siguen usando, pero un poco más como complemento, ¿no? O sea, uh -huh. hay un libro por ahí muy chulo, un tomaco, que yo lo, lo compré en su día hace 300 millones de años, que era el, los primeros años de la industria de like la Can Magic y luego sacaron los segundos 20 años de la industria de like la Can Magic y trataban de todas las películas, una de ellas... Una que a ti te gusta mucho, Las aventuras de Sherlock Holmes, el del joven ah, Sherlock sí, Holmes, sí. que recuérdate sí. que había allí una lucha de una vidriera, sí. también, eso también explicaban cómo estaba hecho y tal, era, era chulo, ¿no? O sea, también
0: es otra de las películas que tiene por ahí rondando a Steven Spielberg, creo, no sé si meto la pata.
2: Sí, sí, también, lo también. tienen, uh -huh.
0: tienen rondando, Sí,
2: es que, es que, a ver, ellos crearon, bueno, ellos no, eh, Josh Lucas crea la industria de la can magic para hacer Star Wars. Uh -huh. Y Steven Spielberg y él son íntimos amigos. Entonces, digamos que se apoyan mutuamente. Ellos son la nueva ola de, de guionistas y han creado una, una empresa muy poderosa. En ese momento no hay otra que haga estas cosas. Todos los que se digan a hacer efectos especiales se van allí a, a inventar cosas, ¿no? Y, y, de hecho, se desarrollan... Todas las técnicas del cine actual de efectos especiales se desarrollan allí. Entonces, claro, eh, aprovechaban... Que las cosas que a ellos les gustaban para poder hacer efectos especiales. Yo creo que estos eran críos jugando con juguetes caros.
0: Mm, que nos hubieran dado a nosotros la ocasión.
2: Sí, sí. Que no, nos no. Hubieran dado a nosotros. ver, a mí que me gustan todas estas cosas más que un don de una gorra cuadros. Si o sea, nos
0: dan un teléfono móvil y hacemos un cortometraje cutre. Con,
2: con, con los programitas de ordenador que tenemos nosotros, sí, sí. ¿no? Bueno, el, un, otra cosa que ha preocupado siempre mucho a Steven Spielberg es el grado de terror de las películas, ¿no? O sea, porque en, tú recuerdas que en, en la segunda, El templo maldito, de Indiana Jones, no hacemos más que hacer referencias a Indiana Jones y tal, pero porque es, es, sí. son también de él, ¿no? Uh -huh. y, y de
0: la época... Y, la bueno. escena
2: en donde bajan a la fosa de lava a, uno, a un indio sí. y, y se quema porque tiene el corazón en la mano y lo queman y tal él añadió unas llamas por delante de la cámara para quitarle dureza a las imágenes, incluso se disculpó por, por lo crudo del tema y tal. A este le ha preocupado mucho el grado de violencia siempre en las películas. Y Poltergeist era una película que se presentaba un poco mmm, como para dar mucho miedo, ¿no? Entonces, él, él rebajó el tono, pese a que Tub Hooper no quería, ¿no? Él, él lo, lo rebajó. Y, por ejemplo, la escena del payaso... Él está porque a Steven Spielberg le, le daban miedo los payasos de Ajá. niño, ¿no? Y, y esa escena iba a ser mucho más terrorífica originalmente, aunque el, el payaso también con sus dientecitos también da, da miedo y tal, pero es, es menos que lo que era la escena original. Luego el tema de, del árbol... El, el, el que hay en la oficina o sea en la oficina en la habitación de Robbie que, que se está ve, golpeando que está golpeando la con la rama que lo intenta raptar incluso y tal es que Steven Spielberg también tenía un árbol así en su habitación en el exterior de su habitación y le daba miedo no y él metió ahí todo no como el guiones de él pues él, él metió sus miedos uh -huh. Pero eh, había también pues rebajas, ¿no? Cuando recuerda cuando Caroline está delante de la tele por primera vez y está hablándoles a la, a la pantalla llena de nieve, ¿no? de la mm, que ahora ya es imposible. Es
0: el, la imagen que todos tenemos hmm. en la mente que de hecho es el póster, ¿no? El póster sí, de sí, el póster de poltergeist ya, ya están aquí. El ya están aquí. El, el,
2: el chiste de póster gay, ¿no? Sí,
0: sí, sí también.
2: <ríe> bueno, es, tú recuerdas cuando ahí estamos, en el póster se ve a la niña de espaldas frente a la televisión en mostrando la...
0: Diminuta, porque nosotros hemos visto la sí, tercera, Caroline... que era la que teníamos un poco pendiente por revisar, y ya se ve una Carolan...
2: De 12 eh, años. Claro, sí.
0: grandota, grandota, pero ella es súper pequeña. A ver,
2: grandota, grandota, que le llega por las rodillas a los protagonistas, que muy pequeñita esa chiquita, ¿eh?
0: Aún así, pero bueno, a lo mejor es menudita, pero sí. canta un poco, porque quieren vestirla todavía, como en la primera película. Sí, con, le siguen
2: pijamitas de bebé. Pijamita este
0: de bebé y, y ya... Hombre, pues ya es una moza, qué dices tú que les llega a la rodilla, pero a mí me llegaría fácil, <ríe> por el hombre me pasa. Y bueno, sin embargo ahí es muy pequeña.
2: Pues el caso es que en la escena... No que sé ella...
0: qué, ¿Qué años tenía? ¿Tienes el dato de qué años tenía?
2: Eh, no, no lo tengo, Cederón. pero ella tiene pinta de tener unos... entre seis o Seis años, cuatro, así. cinco, sí. seis años. no. Y bueno, el, el caso es que esta escena que estamos hablando del cartel está ella vista de espaldas contra la pantalla, pero luego en la película cuando ella está desarrollándose esa escena, está de perfil viendo la pantalla y sale una mano como vaporosa ¿no? sí. de dentro de la pantalla en principio iba a ser una cara una, cala una cara cadavérica mm -hmm. eh, ensangrentada la que iba a salir de allí para darle el susto, ¿no? Y yo creo que queda más sutil sí, así, queda ¿no? Más, sí, queda más... Mejor. Yo qué sé, es que esta... Tú y yo
0: también es que somos muy reivindicativos con sí. la sutileza en el cine de terror. Sí,
2: a mí, por ejemplo... Poltergeist me ha envejecido un poco mal en ese sentido, bueno, ¿no? Claro. Es demasiado estridente todo, ¿no? Todo muy evidente, todo muy…
0: Aún así, tiene detalles como ese que, que, que es un poco lo que a nosotros nos gusta cuando vemos una película de fantasmas.
2: Sí, no, a mí me, a mí me gusta… La, la estructura de la película a mí me encanta, ¿no? Yo, yo lo que pasa es que le habría hecho menos evidente todo.
0: Tú lo que habrías hecho es quitar el caballito que sale trotando, flotando en la habitación, seguro, <risa> y los platillos. <risa> eh,
2: esa escena la veo un poco pasada de sí, vueltas, sí, sí. y a pesar de que está todo girando, ¿no? Luego hay, hay otra escena, recordemos cuando ellas... Bueno, en, entiendo que a estas alturas spoilers ya pocos, ¿no?
0: Desde luego, y además... <risa> Quien no haya visto la película y le vayamos a hacer algún uh -huh. spoiler, lo merece por no haberla visto todavía.
2: Cuando, cuando la madre rescata a Caroline y vuelven las dos del otro lado, caen por la cuerda del que está colgando del techo... El, el, la idea original era que ellas cayeran cu cubiertas de sangre y de trozos de carne.
0: Bueno, caen cubiertas de una especie de baba. Gelatina. Gelatina, que, yo creo que, es que se, o lo que, que sea. Que
2: le pega más, ¿no? Parece que le sí. pegue más. Eso también fue idea de Steven y Spielberg. queda un poquito
0: de asquito. Y es un poco recuerda un poco a, a un parto, ¿no?
2: Sí, sí. Que sí es, es, ese... es que yo creo que, que Spielberg en, entró más por ahí, uh -huh. eh, más que por el gore. ¿no? Sí. yo creo que entró más por el por el, por la... Un cierto
0: simbolismo sí, también. Sí.
2: De hecho, la madre aparece con, con canas, como que no sé, el, que el, contacto, experiencia... el contacto con el otro mundo no te marcan de alguna forma, ¿no? Mm. Te dejan una señal ya permanente. Hay una escena que sí que es cierto, que sí, que se dejó tal cual estaba que a mí me impactó cuando la vi en su momento, y es cuando uno de los investigadores va al cuarto de baño y con la luz que hay justo encima del espejo, el tío le sale como un granito sí. que empieza a tocarse, y empieza a despellejarse y empieza a arrancarse trozos de carne. ¿no? Ese trozo se dejó porque era muy impactante. ¿no? Fue uno de los momentos gore
0: que cuando hay alguna en algunas otras películas ha pasado algo parecido, ahora mismo me viene a la cabeza una película que para mí es un referente también del cine de terror y es una de las que más me gusta, que es eh, Los creyentes. ¿Tú te acuerdas de esa película? ¿Recuerdas haberla visto? La de... en la que sale... Sí. Voy a intentar acordarme del nombre y voy a, y voy a hacer mal porque no me voy a acordar. Emilio Esteve, el padre de Emilio Esteve. ¿Cómo se llama el padre de Emilio Esteve? Que mismo no el,
2: el padre... el, el de... El de... Apocalipsis, sí. Now. Sí. Es que se parece a, mí, se parece a mi cuñado. Eh.
0: <risa> pues llámale como tu cuñado. Ay,
2: eh, es que no se llama como mi, eh. Además
0: es que justo me he acordado del hijo, tal vez el menos famoso de los tres, ¿no? Porque sí. tiene lo Que tampoco me acuerdo ahora mismo. Charlie Sheen. Eso, Charlie Sheen es el protagonista, eh, que tiene una novia en uh -huh. la película, que le sale también algo en la cara, no sé si lo recuerdas, y de repente aquello se va poniendo tremendo, 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 y es que tiene un nido de arañas.
2: sí. Es algo
0: espantoso. También es que la película, el trasfondo que tiene, habla de vudú. Entonces, a mí me sigue pareciendo uno de los grandes referentes del cine de terror, esa peli.
2: Sí, sí. Sí, no, no. Si pues sí, sí, es que en esa época se hizo un cine muy chulo. ¿Sí? A, a, ahora, ahora yo creo que se es menos original en cuanto a las ideas, porque se tiene la técnica para poder hacer lo, lo que se quiere, y sin embargo se va a solamente a lo que explota, a lo evidente, a lo...
0: Ahora lo que pasa es que tú, tú y hay yo Hay menos venimos sugerencia.
2: A, menos venimos sugerencia. hablando
0: lo, también en el viaje que, que se hace mucho remake y mucha película revisando cosas que ya se, ha, se han trabajado. Entonces hay... Poco que te sorprenda. Hombre,
2: el, re, el remake de Poltergeist no mejora la película original y tienen muchas más herramientas que podían haber utilizado.
0: Pero incluso yo voy más allá. Remakes que tratan de aportar algo, estoy pensando ahora mismo en otra vuelta de tuerca, sí, eh, sí. que se han hecho dos o tres versiones, incluso en televisión hemos tenido recientemente la de la maldición de
2: Blade de Manor. Blade,
0: Blade Manor. Y vuelven una y otra vez a darle vueltas a la misma idea intentando encontrar otra manera de contarla que a, a veces no mejora lo que ya hemos visto. A
2: ver, es que yo creo que lo que se pretende es actualizar a nuestros tiempos, ¿no? A, a la nueva forma de ver según qué cosas, ¿no? Porque la sociedad ha cambiado. Ya no tenemos la misma gente que en los 80. Los valores han cambiado. Pero las... tú y
0: lo, lo hablamos muchas veces eso. Sí, que no adaptes, sí. crea. Crea. Ya, danos nuevos valores, ya. Eh, adaptados si a quieres. Ver, yo
2: entiendo una película de los años 60 a lo mejor, a día de hoy, sí que necesita una actualización, a lo mejor, ¿no? Pero a mí no me toques las narices con que me digas que Regreso al Futuro necesita un remake, porque te parto los dientes.
1: Por lo menos, eh, Como sin mínimo. violencia, ¿eh? Sin o sea, actitud.
2: Robocop tampoco necesitaba un remake. No. Y, oh, ahí, ¿Y psicosis? Y psicosis menos, quiero decirte. Pero bueno, esa es más antigua, pero, pero tampoco, es que re realmente... es plano va a plano. Realmente no es, es que no necesita eso. Hay muchas películas eh, coreanas de terror que se, se, se hacen remakes americanos plano a plano. Lo único que cambian es que no tienen los ojos rasgados. O sea, mm. Pero lo demás, y que te la explican más por si eres tonto, ¿no? Bueno,
0: incluso películas españolas también que se han, se han, se han vuelto a hacer versión americana porque mm. por alguna manera. Bueno, las de
2: REC, versión. por ejemplo, sin ir más lejos. En fin, que, que bueno, es que ellos me da la sensación de que para hacer suyo el producto necesitan rehacerlo. O sea, pero mira, su eh, mercado es. probablemente consideran que necesita estar pues eso, americanizado. Sé algo que así me así.
0: desvío mucho del tema y que igual alargamos demasiado esta tertulia, pero. Pasa con muchas otras cosas. También lo hemos hablado cuando quieren revisar a los héroes eh, pop, a los héroes de nuestros tiempos, que seguramente serán los superhéroes uh -huh. como los que tú dibujas. Y cambian, eh, en vez de crear uno nuevo que con el que se pueda identificar pues, nuevas generaciones, colectivos, etcétera Cosa que es perfecta y maravillosa, lo que intentan es cambiar los que ya hay. Eh, y no creo que tenga mucho sentido. no eh, Ojo, Ahora lo están haciendo, Marvel lo está haciendo muy bien, lo hemos visto en Soldado de Invierno, que es perfecta la transición, en mi opinión, y todos nos hemos podido identificar perfectamente con el nuevo Capitán América. ¿no? Eh, pero pero no es, no es, siempre es así. ¿no? Hay una necesidad de cambiar lo que ya hay, en vez de crear nuevos eh, símbolos, nuevas maneras de contar, nuevas historias. Aunque, bueno, algún algún debut sí que hay, ¿no? Hemos visto en el cine de terror It Follows también, que está muy bien, bueno, o, hay, o hay Slenderman.
2: Es cierto, bueno, Slenderman, Slenderman es, es un flojeta, poco floja, pero es floja. It Follows está bien. A ver, hay cosas que están chulas eh, y a mí me, me encanta el género, pero que pocas veces me pongo en la plataforma o en las cientos de mil de plataformas buscando alguna cosa nueva... Y es que no existe, o sea, si existe la conoces. Y lo, y lo que hay es mucha morralla, mucha peli de de, 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 pues de o no. Porque hay
0: mucha producción, pero de bajo presupuesto, entiendo sí, yo, sí. y mucha fabricación pero, rápida. Pero ¿no? vamos
2: a ver. Low
0: cost, pues es lo que tiene. Estas, claro.
2: Algunas de estas películas eh, producidas por Steven Spielberg no es que tuvieran unos presupuestos muy la leche, sino, pero había mucha imaginación a la hora de hacerlas Pero era lo ¿eh? que había,
0: quiero decirte, había a lo mejor los presupuestos no eran muy altos, pero es que nadie más los tenía, ¿no? Y ahora hay más para repartir entre más también.
2: Bueno. seguimos con la peli y sí, sí, que por, hayamos, nos si quedan no, poquitas cosas, ¿no? No o sea, te dejo hablar. Si, si os dais cuenta en la primera de Poltergeist el, el, el tema Star Wars en la habitación de Robbie está por todas partes. Mm. En encontramos a Yoda, encontramos a, a el Imperio contraataca a Darth Vader a Luke, que igual que era todo, la ¿Qué? colcha de chubaca yo que sé, todo
0: vendían Merchant. <ríe>
2: Hoy en día es impensable estas cosas porque eh, tú no puedes sacar en una película cosas de otra película aunque George Lucas fuera tu amigo. O sea, hay, hay unas negociaciones complicadísimas y sin embargo estos tíos tiraban por la del medio O sea, y ha hacían todas esas cosas, ¿no? Otro dato curioso es que las, la, tanto Heather O'Rourke como la que hizo de hermana de ella en la primera película están enterradas en el mismo cementerio. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que el personaje de la hermana... Que, que como te digo matan al final de la primera película asesinan en la segunda película no se la menciona ni, ni se da una explicación de por qué no está no se dice es que está en la universidad en Michigan yo que sé ¿no? Mm -hmm no dicen nada de, de eso y en la tercera ni se la menciona, o sea, ni ni existe. Cuando hablan de la familia, de Robbie, de sus padres, ¿no? Los Freelins y tal. Pero la hermana se borra, no entiendo por qué no se le da...
0: Y le ponen una especie de prima, que no es prima exactamente, pero casi sí, que sí, hacía... Sí, que, que, era, que era la de Twin poco... Peaks, era
2: la, la chica de Twin Peaks y tal, pero pero la verdad es que dices, ¿por qué, ne, qué necesidad de, de no, no mencionarla? ¿no? no sé, son cosas que, que a veces suceden y tal, y bueno... También te digo que la última película, pese a la, ser la más mala de todas, supongo que habrá hecho que mucha gente la vea por el morbo que implica, porque claro. eh, Heather no acabó... Bueno, la película se acaba con Heather O'Rourke, pero cuando se hace ese visionado para productores y para gente de... Porque ahí Steven Spielberg ya desaparece, o sea, él ya se borra. Él lo hace la primera y se borra. Pero cuando se hace ese pase privado, estos consideran que es poco impactante. Y lo que hacen es que directamente a, a, le piden al director que haga un guión, o sea, un final nuevo. En ese final la niña ya no puede salir porque
0: ya no ya, ya no está. existe. Ya
2: no, entonces tienen que hacer un final sin ella. Y tú y yo hemos visto el final y la niña está en brazos a, apoyada contra el hombro de su madre todo el rato que lo que ves es una peluca podría ser un nenuco perfectamente aquello, ¿no? Uh -huh. Y luego el personaje de Tangina que bueno. Eh, tiene su gracia porque Tangina está basada en un personaje real, que sí. es, es Marilyn Rosner. Sí, sí, sí. Que no sé quién da y si, si Tangina <risas> o Marilyn Rosner, ¿no? Sí, sí es verdad. Que, bueno, entonces a, a la actriz que hacía a Zelda Rubinstein se le murió su madre y tuvo que ausentarse del, del rodaje. Bueno, tengamos en cuenta que, es que esto ya fue escenas rodadas aparte del rodaje. La peli ya la habían hecho, habían cumplido su contrato. Y cuando la requirieron no pudo ir porque estaba en entierro precisamente. Y también se hace sin ella al final. O sea que al final...
0: Bueno, la, la tercera es nefasta, ¿eh?
2: Es malita, sí. Es malita.
0: Y se te hace larga. No
2: tiene elementos. Los elementos... Tiene una cosa curiosa. La única que yo pude ver eh, es que juega con el, 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 el elemento mágico de los espejos, ¿no? De que, que marca una, una realidad... En el otro lado, digamos, mm. un espejo es una especie Son de portales, puerta, ¿no? Sí. Eh, eso es el único elemento que yo veo en la película que de miedo, porque lo demás... Pff, es que... y. ¿sabes? Y mm. el que hace de reverendo, eh, intenten que dé mal, mal rollo haciendo un tío de inmaquillado... Y no consiguen superar a la naturaleza. No,
0: no, 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 ni, no ni mucho menos. Al, 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 al
2: original no, no, no hay quien lo tumbe, ¿no? O sea, mm. pobre hombre.
0: Que por cierto, ¿sabes que está inspirado en un personaje real? Según he leído, he, he intentado buscar más información sobre, sobre ese personaje, pero pero no lo he encontrado. Pero en algunas páginas web sí que hacen la referencia a que, a que el reverendo Kane se inspira en un... También en el líder de un culto eh, apocalíptico... Que encerró a todos sus. o convenció de que se encerraran a todos sus acólitos. Eh, esperando al fin del mundo, y al final, obviamente, no ocurrió. Lo que pasa es que no tiene final dramático, como cuentan en la historia, bueno. y como ha ocurrido otras veces. Quiero decir, te podría inspirarse en este en concreto que decían que, que estaba en California y en el norte de México, ¿no? Eh, y sin embargo. Eh, bueno, pues hay muchísimos otros cultos que efectivamente acaban de la misma manera, ¿no? con, con este drama que sí, cuentan sí, de, de gente
2: ultra que, católicos y todo eso, uh -huh. ¿no? Aunque en la primera película mmm, lo que avanzan en un poco es que es un cementerio indio. Sí,
0: no es en la segunda película en la, en la segunda, que hablan de la secta. En la
2: segunda es donde te hablan de la secta. Y bueno, eh, no está mal traído. Que, no, fin, no, a mí sí. la segunda, a mí la segunda me gustó uh -huh. el, el tema, ¿no? Y, y bueno. Lo que no, sí que no hemos dicho es en los años en los que se hacen las producciones, ¿no? que son en el 82 la original, sí. en el 86 la, la, la segunda, segunda y la 88 la tercera, porque en estas cosas siempre pasa lo mismo. La protagonista es la cría mm. y los críos de un año a otro se te meten medio metro igual sí, no, y, y, se nota y, en y la jorobamos, ¿no? sí, sí, sí. Y, aunque la cría sigue teniendo la cara mofletuda y todo el rollo, pero sí, ya se va le, viendo que va siendo… El pelo.
0: ¿no? El pelo sí que se lo mantienen claro. con la misma melena que también es, yo creo que es la melena rubia más famosa de la historia del cine. Sí, es sí, de, sí. ¿no? La de, la, de Caroline, ¿no? Hmm. Ajá. El, yo creo que la primera película, cuando pensamos en Poltergeist, pensamos con ternura.
2: A mí me da. Y la me, referencia me de, da... de
0: terror es en la segunda, ¿no? A, cuando mí, me queremos da... pensar en terror, A
2: mí me da buen bien. rollo Poltergeist. Lo único que pasa es que miedo me da poco. El, fíjate, hay, hay un par de escenas que es, por ejemplo, la del cuarto de baño cuando este hombre se despeja la cara, el, la, la salida del agujero del otro del otro lado, por ejemplo, de dentro del otro lado no nos no enseñan nada porque eh, bueno,
0: pues eh, sería muy difícil crear el mundo, claro, ¿no,
2: eh? claro, Eso, lo hacen las de Insidious ahora con la señora que está haciendo karate en el más allá, ¿no? Y cosas así, pero pero la peli de Poltergeist a mí me encanta y hay una escena que me gusta mucho y es una escena muy boba es la escena cuando el tío entra a la cocina a picar algo que están haciendo investigación por la noche con todos los aparatos, los sensores y tal, y el actor negro, que ahora no recuerdo cómo se llama, se va a, la, a ver, no, no, es el negro, no es el, el blanco, el, el tío con gafas que se va a la cocina a pillar algo de la nevera sí. y mm. empieza a sacar burlitos de pollo, a comerse tal, y hay un chuletón encima del banco, que no sé qué puñetas hace un chuletón fuera de la nevera, y, y lo ves que empieza a reptar como si fuera un gusano, ¿no? Sí. Empieza a reptar, que tú estás viendo que las, las rendijas del, entre los azulejos son muy anchas y es para que quepa un palito, para que, para para que puedan juntar los dos, los dos palos y hacer como que anda un gusano y tal. Pero es original y está, está chula y es más sutil... Ver reptar un chuletón <risa> es lo más sutil de la película para mí, ¿no? Porque lo demás es demasiado evidente todo. No
0: Y lo de la mano de la, de la pantalla también sí. es chulo.
2: Pero a mí, a, mí me sobra, a mí me sobra efectismo. Sí, Pero claro. porque a mí me gusta el terror más sutil, ¿no?
0: Pero te sobra a lo mejor ahora. Yo creo que también es verdad que yo eh, la vi siendo más pequeña. No.
2: Hombre, yo recuerdo que cuando la vi de chaval a mí me encantó.
0: Por eso, pero cuando la vimos de pequeños, es que es lo que te decía antes, la primera es como terror para niños. Pero
2: mira, en la, cuando vimos la primera película, ¿qué referente teníamos de estas cosas? A Jiménez del Oso.
0: Sí, por supuesto.
2: Era el único que nos contaba estas historias. Entonces, cuando en Germán el Germán de cine, si quieres. ¿no? Sí, pero, pero, pero el que tiene espacio en televisión... Sí, sí
0: es Jiménez del,
2: Jiméne del Oso. ¿no? Entonces, el, el ver una peli de eso, de que te mola, de los temas así misteriosos y tal, ver una peli, ostras, tenía su punto. Entonces, aunque hubiera salido un caballo, eh, a, yo que sé, Pegaso volando, te lo hubieras comido, porque la escena en donde el árbol rapta a Robbie y casi que se lo traga, pues como que... También dices, pero vamos a ver, esto paranormal, ¿sabes? No sé quién... Que... Sí, da... tú tenías miedo del árbol y tal, pero que el árbol entre, se coma al niño, etcétera. Eso. No tiene nada que ver con lo paranormal, ¿no? Mm. Paranormal es, eh, es más lo del chuletón, que te digo que es un... un... Eso sí es un poltergeist pero que un árbol te intente comer, joder. <risa>
0: En fin, en cualquier caso, que seguimos a fecha de hoy recomendando muy mucho que se vea Poltergeist.
2: Con ojos de niño. Con ojos de niño, Porque claro. Porque si la ves con ojos críticos, pues claro, no, la peli... No sobrevive. Es una, es una peli menor dentro de la filmografía de Steven Spielberg, pero es encantadora.
0: Y sobre todo yo creo que es una peli que marca una época, que es un hito, que es un referente y que, y que abre mucho camino, como pasa con muchas películas hechas por Spiel, Steven Spielberg en aquellos años... Y actualmente, ¿eh? que sigue siendo, yo creo que... Sí, pero ahora... Eh, para, ahora para mí es el mejor, a ver, por lo no menos el que más me gusta a mí cada vez que voy a ver una película de Lo Spielberg. que pasa
2: con él es que ahora hace cine adulto mm. y, y ha perdido un poco de frescura en ese sentido. También es que ha cambiado la industria. Mm, el claro. cine de hoy en día ya no es igual, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, es lo que hay, es mm. lo que tenemos, ¿no? Y además, ahora con el COVID, hace poco, con tanto que se critican las pelis de superhéroes, Tom Hanks decía que a lo mejor gracias a Marvel... Y no lo digo porque sea empresa mía o que a mí no me dan nada en esto. no uh -huh. eh, Decía a lo mejor que gracias a Marvel el espíritu del cine se mantiene vivo porque son los que están haciendo recaudaciones y, y moviendo las salas de cine y haciendo que el espectador aún vaya al cine de, en estos uh -huh. tiempos de, de pandemia que se han estrenado cuatro películas.
0: Uh -huh. eh, a mí me pasa siempre lo mismo. Cada vez que vienes a, a abrirnos el octavo pasajero me pasa siempre lo mismo. Y es que ahora tengo unas ganas de ver poltergeist.
2: <risa>
0: Menos mal que tú tienes paciencia porque la acabas de ver, sí. pero igual te convenzo para que no bueno, la pongamos.
2: Yo, yo siempre lo que pasa es que cuando vamos a hablar de una peli, pues por si hay alguna cosa que se me ocurra y tal, aunque nuestras revisiones son cortitas, ¿no? Eh, las la revisionamos todas. Porque todas las pelis de las que hablamos las hemos visto de chavales o, o, o anteriormente, ¿no? Entonces lo que sí que solemos hacer, pues, por pegarles un vistazo y. Y ver qué tan han envejecido, por muchas de ellas siguen siendo vigentes, otras han envejecido un poquito peor, ¿no?
0: Pero te dejas convencer, no la ponemos. Venga. Venga. <risa> Hola.
1: Hablo más alto. No puedo irte.
0: Bueno, pues parece que tenemos plan Así que llega el momento de despedirnos Nosotros también nos vamos hacia la luz Pero no como Caronan Nosotros nos vamos como pulillas ...como Esfinges de la Calavera... ...que parece que son más acordes... ...con los temas que nos gusta tratar... ...en el país de los horrores... ...aunque es verdad que de vez en cuando... ...sienta bien un poco de pechusque de otro tipo... ...pero ya ven que ni por esas... ...nos libramos de lo criminal... De hecho, la semana que viene volvemos a mezclar ambos temas porque les vamos a contar el asesinato de Dominique Dune, la actriz que encarnaba a la hermana de Caroline en la película Poltergeist y que acabó asesinada a manos de su novio el mismo año del estreno de la película. Será en el programa para mecenas que encontrarán en nuestro canal de Evox. Solo han de entrar en la aplicación o en la web, buscar Elena en el País de los Horrores, pulsar el botón azul de apoyar y seguir las instrucciones que les irán apareciendo. El coste de convertirse en nuestro mecenas es solo de un euro y medio al mes. A cambio de eso encontrarán pues, todas nuestras temporadas anteriores, recuerden que esta es la décima, además de contenidos exclusivos solo disponibles para nuestros patrocinadores. Prueben, prueben un mes, ya ven que cuesta lo que cuesta un café. Les doy las gracias a mis compinches, a Manu Carballal, a Salva La Roca, a Alberto Espinosa y a Fran Zuzquiza de la productora Yes wecast Qué bien tenéis puesto el nombre. Y a todos ustedes, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Y recuerden, cierren bien la puerta del armario esta noche y desenchufen la tele del dormitorio, por lo que pueda pasar. ¿Ah? Y dulce sueño.